0: Olá, muito boa noite Olá, seja boa noite. muito bem-vindo a mais um Trek Brasilis ao vivo. Desta vez, vamos falar do vamos último falar. episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, A Quality of Mercy. Para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo a Lúcia Ratz que veio caprichada com o topete do Capitão Pike. Aê, Lúcia, boa noite.
1: <risos> boa noite a todos. Boa noite, Salvador. Boa noite, Gus. É para homenagear o meu capitão, que acho que vai ser meu preferido daqui para frente. O meu sempre foi o Picard, mas agora estou seriamente inclinada ao pai.
0: Não, sensacional. Eu tentei aqui jogar um pouco mais para o lado, tal, aumentar um pouquinho o volume, mas não se compara ao seu cosplay é. perfeito de cabelo. Cosplay de, meu... de, de, de topete. E o Gustavo Gobi também tá aqui com a Boa gente. Boa noite, Gus.
2: Boa noite, pessoal. Olha, sensacional, viu? Esse programa hoje promete, promete ser um dos maiores STB ao vivo da história aí, porque esse foi um dos melhores episódios aí dessa última leva de Star Trek. Se não o melhor, o melhor da nova era, né? O melhor da era Kurtzman. Então, fica até lisonjeado de estar aqui para comentar esse episódio, esse momento de Star Trek.
0: Bom, vamos discutir, vamos discutir muita coisa. Antes de discutir muita coisa, produção, abre a câmera aqui um pouquinho para mim. Cadê a produção? Foi tomar um café. Aê! Muito bem. Abre aqui a câmera bonitinha só para fazer um jabazinho, olha, porque já chegou aqui nos Estúdios Trek Brasilis e logo vai estar tá indo para os assinantes o nosso mais novo volume da coleção Trek Brasilis. Volume 31... É sobre a primeira temporada de Star Trek Discovery, um guia de episódios completíssimo, já é o terceiro volume que a gente faz de Discovery, fechamos a primeira temporada agora com o guia de episódios, já tinha bastidores, a criação, e vale a pena você conferir, se você adquirir ele a vulso ou assinar a coleção neste mês, você vai ganhar além dele um volume que a gente fez super especial sobre Star Trek 2009, o Star Trek do J.J. Abrams. Então se você curte o filme, se você gosta dessa série, é, passa lá em trekbrasilis.org barra colecal e trate de assinar, trate de assinar inclusive porque a gente produz sobre todos os, os momentos de Star Trek, da série clássica até as últimas produções é uma coleção que já vai chegando, ó. esse é o volume 31, como a gente fez um volume zero, já são 32 volumes e tem muito conteúdo legal, É qualidade Track Brasilis, padrão de livro, ó. tem uma, uma lombadinha, é um formato de livro e colorido, 64 páginas, pô, vale super a pena, a gente faz isso mais para gente mesmo ter, porque nós somos fãs do que realmente porque tem um grande mercado lá fora para consumir, porque não tem. Mas se você puder apoiar o nosso produto, é muito legal. Depois passe lá em barra colecal e é, adquira já o seu. Você pode comprar avulso ou pode se tornar assinante, vai receber todos os meses um volume novo que a gente produz. Pronto. Pode voltar para a câmera do cus 3 Essa é a produção agora tá afinada e vamos bater um papo sobre a Quality of Mercy, um episódio que, gente, a gente, na semana passada, no final do programa, a gente gastou 20 minutos é, especulando sobre o que seria esse episódio. E era exatamente aquilo que a gente esperava, sem tirar nem pôr, não teve muita, é, digamos, para quem estava antenado, não teve muita surpresa, vamos colocar assim. Agora, eu quero saber primeiro de vocês, se vocês estavam ligados em tudo que tinha aparecido ao longo da semana, já estavam esperando essa história? E como é que foi a reação de vocês ao ver esse episódio? Eu, eu confesso que assim, eu estava esperando o episódio aparecer e eu cliquei numa página de fórum e já vi uma foto do Pike com o uniforme dos filmes e eu falei, meu Deus, já tomei um spoiler de abrir uma, um negócio aqui. Deu uma aflição danada. Eu queria saber como foi vocês viverem essa semana e a impressão inicial do episódio. O Gus já falou um pouquinho, fala, fala mais, Gus, da tua impressão, Pô, você tá aí soltando rojão pro episódio, fala aí.
2: Cara, então, eu tinha visto o trailer, né, que havia lançado do episódio, e assim, beleza, o trailer ele telegrafa muita coisa, mas até o último segundo eu tava muito descrente, tipo assim, não, esses caras vão entrar em Balance of Terror, eles vão, né, o que, que que eles vão fazer exatamente, né, com essa narrativa nesse episódio? Então, até o último momento, eu fiquei meio incrédulo, assim. Não, não queria acreditar que eles iam fazer o que eles estavam fazendo ali. Só que, quando aconteceu, cara, você porra, é muito bem construído, né? Eles souberam é, é, ir para o futuro sem ir de verdade para o futuro. né linhazinha alternativa aqui e tal. Então, assim, eu achei bem criativo isso. É, mas, então, assim, me surpreendeu de toda forma, sabe? Me surpreendeu, mesmo eu tendo visto o trailer, mesmo tendo telegrafado mais ou menos, mas as nuances, né, a jornada toda, o que conecta tudo ali, que aparece no trailer, é a graça da coisa, então é, é, teve muita coisa que me surpreendeu, sim.
0: E você, Lúcia, como é que foi para você? Você já já tava com a história telegrafada, você guardou alguma surpresa? Não, você põe, posta as fotos pra gente, né, os trailers, é, eu já sabia disso tudo. Eu, ia
1: falar, eu, que, eu que faço o, o, o artigo do TB de, de fotos e trailers, então, as fotos nunca mostram muita coisa, mas o, o, o trailer mostrava, os trailers mostravam, né? claro que não mostravam as surpresas. O Kirk era uma surpresa, eu achei, achei que ele ia só aparecer na segunda temporada, mas eu acho que a, o, eles continuam estragando a surpresa pondo o nome do Paul Wesley no, no, na abertura do, 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 do seriado, do episódio. Então, acho que eles estragam. Para mim, estragaram. Ah, aqui, aqui, e outra surpresa, claro, foi o uniforme. Né? O uniforme e o Pai com aquele uniforme, sensacional. O topete continua o mesmo, mas o uniforme foi sensacional. Era um uniforme adaptado. Né? Os, os, os fãs que puseram esse apelido de Monstro Bordeaux nesse, nesse uniforme, porque, Monster Maroon, né? porque é realmente, segundo os fãs, o uniforme mais difícil de fazer cosplay. Agora, o Pike com aquele uniforme ainda tem na ombreira todos os símbolos, né? que são as novidades de Strange New Worlds. E outros detalhes vai ser o super marrom, né? Super monstro marrom, super monstro é. bordô, na verdade, né? Então é. uh, essa foi uma surpresa muito, muito legal e bem atualizar o uniforme, bem atualizado eu achei, apesar de ter coisas do Strange New World, achei muito legal.
0: Pois é, deixa eu agradecer ao Maurício Simões de Almeida Botelho Silva, que mandou um, um, um super chat pra gente. Obrigado, Maurício, valeu mesmo. E, e pois é, olha, eu, eu, eu preciso dizer para vocês qual foi minha reação do episódio, porque ela não foi... Ela foi ambígua. Eu gostei de muita coisa nele, mas o que eu mais gostei nele, mais gostei nele. foi o que era original. O que era, assim, o remake de Balance of Terror nesse universo alternativo que eles mostraram, nesse futuro alternativo, é, eu tive alguma dificuldade de deglutir ali. Eu não sei se porque eu tinha muito Balance of Terror na cabeça, eu não sei se porque foi telegrafado antes, então eu não tinha a menor surpresa. Eu tinha só a expectativa de que fizessem isso mesmo e fizeram do jeito que era esperado. É, eu não sei, eu não sei exatamente se é, o, se é o contraste entre ter na cabeça aqueles eventos como eventos que você viu na série clássica versus essa recriação de Strange News, mas alguma coisa criou um ruído para mim é, e, e, e é um ruído que ele vai se desfazendo quanto mais a história divergia da original. né? Enquanto ela seguia a trilha do, da, do, da história original de Balance of Terror, episódio clássico aí, né, que serviu de, de é, arcabouço para esse para esse segmento, vale é, contar aqui para os fãs do, que, que podem estar tá chegando agora, que tipo, já teve essa história antes. E, e, e aí a, a primeira dúvida que me ocorreu... E assim, na terceira assistida eu comecei a apreciar, comecei a falar, não, tudo bem, é um Yesterday's Enterprise de Strange New Worlds, está mostrando uma realidade alternativa, não precisa criar ruído na minha cabeça, nem competir espaço no meu coração com o que a gente viu na série clássica. É uma visão alternativa. Aí eu comecei a processar melhor até essas partes. Mas eu confesso que tive uma relação um pouco ambígua com esse episódio na primeira assistida. E o que eu queria ouvir de vocês é, é justamente como é que vocês lidaram com isso. É, Para vocês é, refazer cenas da série clássica, e é impressionante como eles refizeram, blocando igual, né? Você olha sequências da, da série clássica que assim quando o Pike entra na ponte e fala com a Urrura. Aí tem lá no Balance of Terror, quando o Kirk entra na ponte e fala com a Urrura. Depois ele vai até o Spock na, na cadeira. Aí tá lá a mesma cena nos dois episódios. Aí depois ele contorna o, o, a bancada do Leme ali e o Kirk faz a mesma coisa. O Pike e o, e o Kirk fazem a mesma... É a mesma cena. É, e assim, com me, os mesmos enquadramentos, claro, muda o... O aspecto, né? Em vez do quadradão da, da TV antiga, o formato de, de cinema, mas as mesmas, o mesmo eco ali, né? Que eles claramente quiseram reforçar. Como é que foi para vocês rever essas cenas com essa nova roupagem? Criou algum ah, que?
2: Gus? Cara, eu, eu achei eu achei um, um toque assim, né? Um preciosismo que é muito bonito, cara. É muito bonito, sabe? É, é muito cuidado com o produto uma série como essa, os caras sabem criar em tantos, tantos ecos, assim, sabe colocar em tantas referências da, da série original. E, e não gerou ruído pra mim, não. Eu acho que pelo, pelo contrário, assim, principalmente naquela cena, né, que o, os romulanos aparecem, todo mundo olha pro Spock, né, e ele, ele dá aquela subidinha na sobrancelha, cara, é, é fantástico. Aquilo é fantástico, aquilo tá lá no Balance of Terror, você vê aqui, você fala, cara, é o mesmo personagem, é o mesmo personagem, é a história, sabe? É, 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 poxa, apesar de ser um produto, né, de 2022, mas você olha ali, cara, o personagem tá ali, sabe? A nave tá ali, a Enterprise tá ali, você compra tudo, entendeu? Você compra tudo com essas conexões que eles criam. Então, acho que foi, o episódio foi muito, foi muito feliz, assim, nisso de, de criar esses ecos mesmo, esses paralelos, essas Quase cópias mesmo da, das cenas, eu acho que, que é isso, sabe? É, é, eu acho que foi, foi preciso, foi necessário até. Eu acho que, que é o que deu um, um brilho mesmo para o episódio, assim, sabe? Aquela cereja no bolo
1: E você, Luz? De propósito, depois. Agora abriu. Ah, não sou eu que tô fechando, tá? Deve ser o. É que eu acho Curido. que você tá
0: sem fone e dá um
1: eco na minha fala quando,
0: quando eu falo. Por isso Vai ele ser. tá. Enfim, a produção tá cortando.
1: Tá bom. Não, então, eu, eu, de propósito, depois da, da última live, eu não assisti Balance o Terra de novo. Eu lembrava das coisas, lembrava vagamente, mas não assisti. Então, eu achei o episódio, assim, sensacional e depois, logo depois, claro, que eu assisti esse, eu fui assistir o Balanço Terra e olha, isso é igual, olha, isso é igual. É muito, 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 muito bem feito. Inclusive, a iluminação é que nem... A, to, a, a, a série clássica a, a música é muito parecida A música, quando todo mundo olha para o Spock E vê que ele é parecido com o Romulano É a mesma música Então eu achei assim, sensacional Só para vocês terem uma ideia Eu estou fazendo as trívias do, do, do guia de episódios do Trek Brasílias E desse episódio eu escrevi sete páginas de trívia Porque tem que pôr todas as coisas que são Uh, parecidas, tá, então é a sobrancelha do Spock que o Gus já falou, a, a iluminação é inacreditavelmente parecida, tá, eles deviam ter posto o autor original Mark Lerner, para fazer o, o, o Romulano, isso ser, teria sido sensacional, eu li, eu li esse comentário várias vezes, mas a coisa é tão igual, as frases que eles falam são tão iguais que eu ouvi várias pessoas falando que o Paul Schneider, que é o autor original do Balance of Terror, devia ser autor desse aí também, tá? Então, é, é, achei muito bom e achei que foi legal eu não ter assistido antes Balance of Terror, mas assisti depois e, nossa, muito, muito emocionante, muito.
0: É, sobre coautoria é uma questão até meio complicada, né? Porque a gente, a gente já viu casos em que isso aconteceu, como, por exemplo, John D. F. Black foi creditado em The Naked Now da nova geração, porque era basicamente a mesma história de The Naked Time da série clássica, os caras basicamente refizeram o episódio, foi a, a DC Fontana que escreveu, e ela botou um pseudônimo para ela, porque o Gene Roddenberry reescreveu todo o episódio, do comecinho da, da nova geração, e ela ficou meio bodeada com o resultado final, e entrou o pseudônimo dela e o nome do John D. F. Black, que não tinha escrito uma linha daquele roteiro, mas tinha originado a história com o um episódio da série clássica, e há também casos em que isso não aconteceu, como por exemplo em Trials and Tribulations de Deep Space Nine, em que eles é, acreditaram todos os roteiristas de Deep Space Nine, porque praticamente todos participaram de alguma maneira da elaboração da história ou do roteiro daquele episódio e claro, tem algumas falas do episódio que são tiradas diretamente de The Trouble with Tribbles mas o David Gerald, que é o escritor de The Trouble with Tribbles, não foi creditado. eu tenho a impressão que neste episódio aqui é muito mais uma vibe Trials and Tribulations do que The Naked Time e The Naked Now. Eles, eles não estão roubando a história, eles estão meramente usando aquela história como pano de fundo para outra história que está acontecendo ao mesmo tempo. Então tem essa, essa mesma vibe, esse mesmo sabor, só que tem essa característica de é, universo alternativo que eu acho que é importante para a gente manter a coesão entre... É a série clássica e Strange New Worlds pra mim isso é uma coisa que é engraçado, eu não sei o eu... que, que vocês, vou perguntar logo de saída, porque é o tipo da coisa que é esse episódio enseja eles fizeram um episódio que pelo menos parcialmente é refilma cenas de Balance of Terror é inegável, tem muitas cenas, muitas falas, às vezes exatamente as mesmas, e os fãs adoraram, você acha que isso dá uma coragem renovada para eles seguirem adiante com Strange New Worlds depois da, da, da era Pike e entrarem na era Kirk e vamos refazer a série clássica? Porque, assim, todo mundo gostou. Eu, eu, eu tenho frio na barriga com isso aí. Mas todo mundo gostou. E aí, vamos refazer isso aí? Vou perguntar a Lúcia primeiro. O Gus, eu tenho, pela, pelo sorriso do Gus, eu já sei o que ele pensa. Mas eu quero ouvir a Lúcia primeiro.
1: Eu espero que não. Eu acho que é um episódio nesse, nesse modelo foi sensacional, foi muito bom, mas espero que eles não façam isso. Eu quero histórias novas, novos mundos, novos, novos personagens. Não quero que eles façam isso de revisar TOS. É lógico que uma situação ou outra sempre tem, tá? mas eu não, eu não gostaria que eles fizessem isso na segunda temporada. Eu quero coisas novas. tá? Não acho que seria legal. Esse foi muito legal porque foi um. tá? Os outros, não acho que devia ser, não. E você, Hugo?
2: Cara, eu me peguei pensando sobre isso, né? Nesses últimos dias, por causa desse episódio. E, cara, eu tava pensando que... Sim, eu, 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 eu toparia, entendeu? Ter, ter algo com esses atores, com o Kirk, com o Spock, enfim, toda a tripulação clássica. Toparia. Mas por que no mesmo período, recontando tos Entendeu? Será que não seria mais interessante contar... Logo pós tos entendeu? Então, assim, aí eu comecei a querer mais. Aí eu comecei a gostar dessa ideia. Agora, se for para sobrepor, para recontar, fazer remake dos episódios, o que é que entra de novo, né? Eu acho que não, não é interessante. Quer ver a história da série clássica, vai lá na série clássica. A gente não precisa recontar as coisas. tá perdendo... Para mim, tá jogando dinheiro fora. A história já está contada lá atrás. Então, assim, não foi o caso desse episódio, que agora, né? Ele não recontou, só foi lá e recontou uma história. Ele introduziu em outra e tal. É, mas, pra recontar, não, não vejo sentido, não. Porque é coisa nova.
0: É, eu confesso que eu, no, no começo dessa história toda, quando escalaram Anson Mount pra fazer o Pike, eu tava topando qualquer negócio. Eu falei, ah, quer refilmar The Cage? Eu tô topando. Esse episódio me convenceu de que é melhor não fazer um remake. Não precisa, é o que você falou, não precisa refazer episódios que já estão feitos, entendeu? Ah, tem coisas que poderiam ser mais bem adaptadas para a nossa época, altos valores de produção. Tem, mas não, não é o suficiente para justificar refazer. Então, eu, eu, eu fiquei, por mais que eu tenha gostado do episódio, eu fiquei mais convencido de que não é para fazer um, um remake da série clássica. Eu, eu, eu não faria, eu não faria. Agora, vai saber o nível de empolgação dos caras, né? Eles... Obviamente querem introduzir todos os elementos da série clássica em Strange New Worlds. E aí eu acho que a gente já tem que falar... Antes de falar do arco do pai o, o arco do Spock, que serão coisas importantes que abraçam o episódio, tô pensando essas coisas mais jogadas aí, porque eu acho que é, a gente tem que falar porque são coisas maiúsculas. E aí, por exemplo, James T. Kirk está nesse episódio. E assim, não é o jovem Kirk. É o Kirk de 2266, o mesmo Kirk de Balance of Terror, mas não o mesmo Kirk de Balance of Terror, porque lá ele é o Kirk super confiante da capitão da Enterprise, nave capitânia da federação. E aqui ele é o capitão de uma navezinha chamada Farragut, que não é lá grande coisa, e ele se comporta de acordo. Aí eu quero discutir com vocês os dois aspectos do Kirk. Primeiro, como ele foi escrito, como ele foi apresentado nesse episódio em termos de trama. E segundo, a gente precisa discutir a escalação do Paul Wesley. Não dá pra não falar. É, o... <risos> é uma coisa que precisa ser discutida porque foi controversa. Ouvindo opiniões por aí, teve gente que gostou. Eu não vi ninguém falando nossa, perfeito, uau, que ninguém teve essa reação. Teve gente que gostou e teve gente que achou péssimo teve gente, a, a, e assim é, para não ficar no, no, nos suspeitos de ódio e tal, por exemplo, a Lori Ulster, que participa do, do, do podcast do Track Movie, em que eles resenham todos os episódios, ela crava como tipo, olha, um erro de escalação óbvio porque ela sente, como muitas pessoas não sentem já vi aqui é, a, a, Lu a, a Lu Nascimento falando, outras pessoas falando não sente o charme do Kirk, do Shatner, neste Paul Wesley. O Gus tá aí com uma cara, então eu vou abrir com você, Gus. O que, que você achou do Kirk? Personagem e Kirk, ator Paul Wesley, escalado pra vivê-lo aí neste episódio.
2: Cara, vamos lá, né? Vamos por partes. É, Kirk personagem. Gostei, gostei do que foi construído. É... Eu, eu gosto muito, sou muito fã do Pike, né? O Pike é o meu favorito. E eu tinha muito essa curiosidade de ver como seria essa dinâmica, né? Kirk, Pike, nesse momento. É, e, e, pô, eu, eu, eu gostei, assim. Realmente, eu comprei que ali era o Kirk. Comprei, comprei. Não, não, pra mim, não, não, foi, não fiquei vislumbrado, não foi uau, igual. Mas eu comprei. Ele me entregou elementos suficientes, sabe? Básicos do Pike, ou do Kirk. Então, eu comprei o Kirk, entendeu? Mas assim, sem entusiasmo, mas também, né, comprei, comprei, embarquei, sabe? Então, eu, aí, a gente vai falar se ia tor melhor, não sei, né? Mas o cara conseguiu entregar um Kirk, que é diferente do do né? Mas tem a base do que é o Kirk ali, sabe? Um pé do que é o Kirk, tá ali, entendeu? Tá ali, porque... Ele é um cara jovem, mas ele também tem aquela pinta meio, meio cowboy, sabe? Que deixa ele com, com um jeitinho de mais velho. Então, assim, é, pô, eu, eu, eu acho que funciona. Eu acho que funciona, entendeu? Eu tenho, a base tá lá. Então, eu, eu não sei se, assim, fico empolgado em ver ele mais vezes, sabe? É, ele teve, teve pouco tempo de tela, se a gente for, for pensar. Ele pareceu em seis minutos do, de uma hora de episódio. Então, assim, é pouco tempo também pra gente julgar. E ainda bem que ele a gente sabe que ele vai aparecer no primeiro episódio da segunda temporada, né? Vai dar pra gente analisar ainda mais. Mas, por enquanto eu comprei, sabe? Por enquanto eu comprei, acho que é um, um caminho aí. Se eles querem fazer essa série do, da Enterprise, do Kirk, depois, né? Eles vão ter que ir introduzindo, né? E colocando aos pouquinhos em Strange New Worlds para criar a ponte, né? E, e tudo bem, nesse momento agora... O cara, né? A gente ficar estranhando, né? Fica uma coisa meio. Não parece, não parece, rolou muito essa dúvida né, entre os fãs. É... Mas eu acho que isso assim, foi uma boa introdução. sabe Eu acho que ele pode evoluir, ele pode se tornar um, um melhor Kirk, mas ele foi suficientemente bom para poder é, é, me, me convencer. é Basicamente, isso.
0: E você, Lúcia, o que, que você achou do, do Paul Wesley e, e do Kirk, como está escrito? Tá sem o, som. É, pois é. Não fui eu. Eu sei.
1: Ah, ah, eu não gostei, não gostei do Kirk, eu botei isso até na, nas minhas observações. Acho que é um cara magrelo, não tem charme, não tem o físico do Kirk, não tem o charme do Kirk, do, do verdadeiro né, William Shatner. e não, não me convenceu toda. Eu vendo o episódio. Oh, esse é o Kirk, oh, meu Kirk. Uh, eu vendo o episódio. Eu ficava, tive, tive que fazer esforço e eu vi umas quatro vezes um esforço para falar, ah, esse é o Kirk. Para mim, não é. Para mim, não me convenceu. Meu cérebro não juntou que era o Kirk. Eu acho que ele é um bom ator, o Paul Wesley, mas não tem nada a ver com o Kirk. Eu também acho que foi uma, uma escalação errada. Não gostei de jeito nenhum. O que eu acho é que, uh, uh, do jeito que foi escrito as partes do Kirk Nesse episódio são boas. Eu acho, não tenho nada contra a escrita, mas contra o ator eu tenho. Realmente não me convenceu em nada, né? Você pensa assim, aquele magrinho lá vai ser capaz de enfrentar um gorne? Não vai. Mas qual gorne?
0: <risos> qual gorne?
1: <risos> o verdadeiro, o verdadeiro gorne, da ah, é? arena. O
0: gorne de 800 anos, aquele o gorne é geriátrico magre... de arena
1: Aquele magricelo lá não vai conseguir. Nem o Gorn Geniásico, imagina os outros. Tá?
0: Pois é. Olha, então, a, 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 Niga, a Nívia... Vai, do vai aí, feitar cara... o
1: Can? Não, ah. não vai. Necididamente, eu... não gostei. A escrita, eu acho que foi bem feita. Eu acho que as partes é. que tem o quê? Que foram boas, mas o Paul Wesley tá fora. Eu quero outro. Tá? Eu, Por exemplo, o Chris Pine eu acho que fez um ótimo que Não tenho nenhum problema o Chris Pine na, na linha Kelvin. Nenhum. O, esse Paul Wesley não me convenceu, decididamente. Eu e um monte de gente aqui no, no chat falando a mesma coisa.
0: É, o, o Chris Pine, ele realmente ele tem aquela vibe que você sente, por mais que ele não seja nem tão parecido com, com o Shatner, mas ele tem aquela vibe que você sente, aquela coisa meio canastrona ali, meio é, super autoconfiante, que a gente sente no Shatner e sente nele e não sentiu no, no, no Paul Wesley. Agora eu vou fazer a seguinte, a seguinte parêntese, porque é, eu acho que ele foi muito bem escrito para esse episódio. Acho mesmo. Eu acho que ele tá o tempo todo... é O Kirk tá sempre dando soluções, ele sempre tem uma sacada que ninguém tem, ele sempre tem uma resposta. Você fala, esse cara é muito foda. Você, você tem essa percepção. Esse cara é muito foda, muito e, e, foda. mas ele tá mal escalado na frota Calado. estelar. Porque ele não devia ser capitão da Fargo. Ele devia... Devia ser capitão de uma nave mais importante. Mas eu acho interessante o seguinte. Tem uma certa reflexão, inflexão nesse roteiro, que é assim, é de um Capitão Kirk extremamente capaz, mas não totalmente seguro. Porque existe uma diferença, e eu quero acreditar, por isso eu vou reservar meu julgamento com relação ao Paul Wesley. Eu quero acreditar que escreveram esse Capitão Kirk de um jeito diferente do que vão escrever o Tenente Kirk, ou sei lá quem que patente ele vai aparecer na próxima temporada, e como eles escreveriam o Capitão Kirk da, da linha do tempo Prime. Porque é o seguinte, esse é um Kirk que está ali mais para obedecer. Ele mesmo. Quando que você imagina o Kirk, Capitão da Enterprise, na série clássica, Falou, não, a decisão é sua, Capitão Pike, você é que decidiu, você é que decide, você é que manda. Na, 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 na série clássica, ele tava cagando regra lá em cima dos Comodoro tudo, entendeu? Apareceu o Comodoro Decker lá fazendo loucura, o que você tá fazendo com a minha nave, você tá louco e tal, e não sei o quê. O cara não tinha esse respeito pela autoridade que ele tem nesse episódio, por quê? porque ali ele é o na série clássica ele é o menino prodígio o capitão super jovem que virou capitão da Enterprise que é a nave mais importante aqui ele é o capitão da Farragut uma nave pequena e ele sabe que ele que ele tem qualidades a oferecer mas ele respeita ele tem deferência pelo capitão que é mais experiente que é o capitão da da, da nave mais importante da frota etc e tal. então o personagem não é exatamente igual e eu torço muito para que esse ruído com o Paul Wesley, que eu acho que todo mundo sentiu, mesmo eu, que estava aberto a ele, eu falei, eu enxerguei o Capitão Kirk, mas eu não enxerguei o William Shatner. E essa eu acho que é a verdade. Ele, não, ele nem tenta parecer com o William Shatner. É, se isso é uma coisa que ele está reservando para o arco, que ele vai fazer ainda para se tornar o Kirk do Shatner, e eu imagino que na segunda temporada a gente vai começar a ver isso, a gente vai ver o Kirk jovem, não este Kirk alternativo, mas um Kirk jovem. Talvez ainda tenha alguma coisa para ser minada aí. Os próprios roteiristas falaram: olha, esse Kirk não é o Kirk que a gente vai ver na segunda temporada. É um Kirk completamente diferente. E aí, não sei para qual Kirk que o Paul Wesley foi escalado, quais cenas eles usaram para escalar, para avaliar o ator. Pra... Agora, alguma coisa eles viram no ator que nós não estamos vendo ainda, pelo menos a maior parte de nós não está vendo eu ainda espero que apareça, espero que a gente enxergue. Neste momento, eu não enxergo, eu acho uma escalação, é, eu não diria errada, porque eu acho que é muito forte para muito pouco material. A gente teve um material, ok, foi a introdução do personagem, deveria ser uma coisa que nos convencesse de imediato, mas eu acho cedo para julgar. É, agora, no mínimo, uma escalação duvidosa. E aí a gente vai ter que ver... É, qual é o desempenho dele na segunda temporada, claramente a produção está apostando muito nele, vai ter painel da San Diego Comic Con agora com Star Trek Strange New Worlds e o Paul Wesley é um dos atores que estão é, participando desse, desse painel, então assim ele vai ser uma parte importante da segunda temporada, como provavelmente o Tenente Kirk, ou sei lá se ele já vai ser capitão, talvez já seja capitão, né? porque na, na, nas cenas lá que vazaram ele filmando com a Laan ele aparece com manga de capitão, né? Patente de capitão. Então pode ser que seja, pode ser que seja capitão já. Mas, de novo, capitão da Faragut, ou vai ver que ele vai se tornar o capitão da Faragut agora, na, na segunda temporada de Strange Rewards, que eu acho bem possível, porque tem aquele acidente lá, a Faragut. Vamos mergulhar um pouquinho no cânone aqui. A Faragot é uma nave que foi capitaneada pelo Garovic, que era o antigo capitão do Kirk. O Kirk serviu na Faragot. Tudo isso foi estabelecido na série clássica, até que teve um encontro com uma nuvem gasosa lá. E, e aí a nuvem gasosa matou metade da tripulação, inclusive o, o capitão Garovic que era uma espécie de mentor para o Kirk, e o Kirk se sente culpado, porque ele era responsável pelo armamento, lá ah, tinha que disparar phaser na, na nuvem gasosa, e ele hesitou por um instante, e ele passou anos achando que a culpa era dele, que o, o Garovic morreu e uma galera toda morreu, porque ele demorou demais para reagir. E isso... Pela cronologia, se a primeira temporada de Strange New World está em 2259, está à frente. Então eu não duvido que a gente veja a coisa toda do, do Garovic morrendo, da hesitação dele e tal, e não sei o quê, e ele se tornando o capitão da Faragot depois da morte do Garovic. Eu acho que esse é, esse é o caminho provável, pensando aí que os caras estão ligados no, no, no cânone e tal deve ser esse o caminho que ele vai trilhar. E aí a gente vai ver muitas facetas do, do Kirk e do Paul Wesley. A gente vai ver um Kirk mais jovem, talvez mais sério, talvez mais é, torturado por causa dessa culpa aí, se, ele, se a gente chegar a ver o negócio da Fargo. É, e eu acho que talvez eles tenham escalado mais pensando nesse, é, nesse ator para a segunda temporada, do que, do que no, no da primeira temporada, nesse, nessa ponta de universo alternativo que ele fez, que bem ou mal é o um universo alternativo. Então você consegue, é, digamos, encaixar na cabeça dessa maneira. Vamos aguardar, vamos ver o que, o que nos espera do Kirk na segunda temporada. Mas o fato é, tá escalado, né, Lúcia?
1: Vai ser esse aí mesmo. Não, acho que vai ser isso aí mesmo, mas eu não quero ver a história do Kirk em lugar nenhum, em Nebulosa, em qualquer lugar, na Faragut. Esse, essa série é do Pike. Eu quero ver o Pike. Não, não nós quero vamos ver. ver a história do Kirk. Ah, Bom, fala essa assim, é a minha é... opinião.
0: Não, tudo bem, claro. E todos têm direito a deles. A que vale mais é do arquivo do Henry Alonso Mayer. Só é a que vale mais, é a que decide. <risos> mas, mas eu, eu acho assim... Disso. Eu, eu concordo com você e aliás vou jogar essa pergunta na sequência já para gente entrar no arco é, do Pike nesse episódio. Eu concordo com você que a série é do Pike o protagonismo tem que continuar a ser do Pike. Isso não impede a gente ver outros personagens e outras histórias e outros. Eu acho que inclusive às vezes falta uma certa coragem para séries de Star Trek. Eles ameaçaram fazer isso em, em Discovery e acabaram recuando. Que assim Solta esses personagens no mundo. Solta o Saru, não sei aonde, e vamos acompanhar o Saru, não sei aonde. Vai ter três episódios que é o Saru, não sei aonde. Esquece que tem nave, esquece. Entendeu? A gente pode seguir mais personagens e seguir mais histórias, sem que isso tire o protagonismo do Pike. Nisso concordamos. Ninguém espera, eu acho que ninguém espera, e se alguém esperava depois de ver o Paul Wesley, não espera mais, que o Paul Wesley vá assumir a cadeira de capitão da Enterprise na segunda temporada e acabou a série do Pike e virou a série do Kirk. Ninguém espera isso. Não pode, Agora, não a, a, a pergunta inversa que eu faço para vocês, já entrando no arco do Pike. Será que não fizeram um Kirk é, com a bola mais baixada, para não criar ruído com o Pike. Porque, bem ou mal, essa história, gente, é uma história extremamente ousada e arriscada por protagonista. Porque ela diz, em essência, que as decisões que o protagonista tomou foram as decisões erradas para aquela situação. E que as boas decisões foram daquele outro capitão que a gente viu na série clássica. Então, quer dizer, você já tá colocando o seu protagonista, o seu grande herói, o seu personagem maior da série numa situação de, ó às vezes você faz umas escolhas que não são as melhores. Aí você ainda vai pôr um cara cheio de charme, igual o William Shatner, para engolir o Pike, coitado. E aí ia romper com isso que você tá falando, Lucy, do protagonismo do Pike. Vocês não acham que essa escolha do Paul Wesley e até das atuações do Paul Wesley, porque não vamos nos esquecer também, que tem diretor, que tem produtor, que tem gente assistindo as filmagens diárias, que se achasse nossa, você está errando muito, você tá, muda aí, faz diferente, faz do jeito que você fez lá na audição, é, ele, ele faria e a gente teria outro produto. Será que não foi de propósito justamente para não ofuscar, não diminuir a qualidade do Pike na série, Gus?
2: Cara, eu não, não falo em decisão de roteiros, sim, sabe? Em decisão do roteiro, sim. Eu acho que, logicamente, em nenhum momento o roteiro te faz ver o Kirk maior que o Pike. O Kirk tem os seus, os seus hot takes ali, né? ele tem razão em muitos momentos, é... mas em nenhum momento a gente sente o Pike abaixo dele. Né? O Pike, quando é necessário, coloca ele no lugar dele, porque o Pike é o capitão né, da Enterprise. Então, assim... Eu, eu não senti nenhum momento isso. Mas foi por causa do roteiro. Não por causa do ator escolhido, por causa do tom do, do Kirk, não. Foi mais por, pelo que acontece mesmo e pelo que eles conversam, pelo que é dito pelos personagens.
0: E você, Lúcia, você acha que podem ter tido um, um medo de deixar o Kirk tomar a cena do, do Pike? Tipo, sai dessa cadeira, eu sei o que tem que ser feito.
1: Não, eu acho que seja quem for o que ninguém vai ofuscar o Pike. Ninguém tem um topete igual do pai, estou brincando, <risos> isso aí. gente. Mas eu acho, seriamente, que não vão ofuscar, pode ser que aquilo que fizerem lá, pode até pôr o original aqui, o meu querido William Shatner, que não vai ofuscar o pai. Eu acho que não foi por isso, tá? Eu acho que o ator talvez tenha sido instruído. Eu assisti uma, uma entrevista do diretor do, desse episódio, ele falou que ele levou o notebook dele e ficava passando o Balance of Terror o tempo inteiro para falar para as pessoas que tinham que fazer igual, tá certo? Então é de propósito mesmo. Só as cenas, claro que não, porque o que não era o capitão nesse episódio. Mas não acho que não, eu não acho que foi para não ofuscar o, que, o pai. Não acho que o pai que possa ser ofuscado falando isso. Eu acho que o pai que é o pai. Pois é, vamos não, falar não então. Acho. Isso é a minha opinião, não sei.
0: Vamos, vamos falar então do Capitão Pike, porque esse é um episódio claramente centrado no Capitão Pike. É Capitão Ele, fecha Ele fecha o arco aberto no começo da temporada, que é aquele arco: é, eu estou sofrendo com o meu destino, será que eu não posso mudar meu destino? Aquilo foi martelado ao longo de alguns episódios, e chega num ponto de virada é, neste episódio. Deixa eu só pegar aqui o Carlão, o Carlão, Carlos Henrique Santos. Boa, Carlão, mandando um superchat. Valeu,brigadão, querido. Chefe, eu acho exatamente isso. Eu acredito que o tom do não Kirk é exatamente para não ofuscar o Pike na história. Eu acho possível, eu acho eu acho bem possível. E, e, e certamente esse foi o efeito. Se a intenção foi essa, não sei. Mas o efeito foi: de certa maneira, manteve o Pike com o protagonismo, porque o próprio Kirk baixa a bola para o Pike, fala, não, você é que manda aqui e tal, não sei. Então, é, é, teve esse efeito. É, agora sobre, sobre o arco, então começa lá nos primeiros episódios ele querendo mudar seu destino, e aqui tem um ponto de virada que ele descobre que um dos meninos que ele não ia conseguir salvar é, tá lá já, é filho do, do comandante lá da, do, do posto avançado da zona neutra e tá preparando, tá se preparando, tá querendo entrar na, na Frota Estelar, é fã dele e tal e não sei que, e aquilo pesa para ele. Ele fala: não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar esse moleque morrer. E se eu não posso deixar esse moleque morrer, eu não posso deixar ninguém morrer. Nem ele, nem os outros, nem eu. E aí ele toma a decisão de escrever uma carta pro menino para avisar. Olha, legal que você quer entrar na frosta, sei lá, mas vai ter um dia aí que você não pode ir. Tem que faltar. Fala que tá com uma dor de barriga, diz pro chefe que não pode ir, porque se você for, você vai morrer. No que ele faz isso, temos a entrada do pai que do futuro. Né, do Yesterday's Enterprise e da, da de Strange New Worlds ele vem do futuro e queria conversar com vocês sobre a nuance desse Pike velho, a atuação a diferença é, é Anson Mount interpretando e, e assim, contracenando com Anson Mount é uma cena potente, né gente e eu gostei muito do Pike velho já falamos um pouco do figurino que é absolutamente bem sacado que assim, você reconhece a era, mas ao mesmo tempo, ó, oh, é de um futuro alternativo, então tem uns detalhes que são um pouquinho diferentes e tal. É... E eu acho que isso dá um sabor, porque já, de, de novo, pensando no, no espírito Yesterday's Enterprise, é para lembrar você de que, ó, oh, esse é um futuro, mas é um futuro alternativo, não é o futuro que a gente viu, é o futuro que aconteceria se o pai que tomasse essa decisão de mandar essa carta para o menino. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam de. Pike versus Pike, os dois Enson Mount interpretando o Pike novo e o Pike velho. Gus?
2: Cara, eu... Tá aí, esse foi um dos pontos que eu não tava esperando, né? Que eles fossem fazer, é, contar esse Balance of Terror, só que com viagem no tempo, envolvendo os cristais do tempo, trazendo um Pike mais velho para vir conversar com o Pike da atualidade. É, é, isso aí, esse meandro, eu não, não eu imaginava que pudesse acontecer. É... E se, se isso é uma referência a alguma coisa, porque foi a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi vi, né, existe uma das capas né, das edições de Star Trek Early Voyages, dos HQs, né, uma das edições tem a capa que é o Pike nesse uniforme aí dos filmes, socando a cara do Kirk, que está com uma camiseta preta. Então eu não sei se é uma referência, de alguma forma, né, mas já tínhamos visto o Pike nesse uniforme aí, na HQ Early Voids. Enfim, mas eu peguei ali e falei, não sei se é uma referência, né? Não sei se eles... Como o pessoal gosta muito desse uniforme, né? Um dos uniformes mais bonitos aí, de uma das melhores eras de Star Trek. Quem sabe eles colocaram por conta disso, não foi por referência, mas enfim, eu, eu fiz essa conexão, né? Mas enfim, cara, eu... E, e aí, assim, eu achei um pouco clichê, né? É um pouco clichê. Você ter, pô, ver uma versão tua do futuro... Né, Para poder te dizer, olha, não faça isso, né? Porque isso aqui de horrível vai acontecer. Tipo assim, é, é, pô, é basicão, né? É viagem no tempo one on. -one, sabe? É, é, você joga no fácil ali. Eles não quiseram. Talvez, pelo fato do episódio, ter tanta coisa que pudesse criar ruído né, em relação à série clássica, o, o, a conexão que eles querem, ó, oh, vamos manter simples mesmo, entendeu? Se a gente complicar muito também, pode ficar uma coisa mal, mal resolvida, mal explicada, e aí vai ficar, a galera vai ficar na dúvida se é, é uma realidade alternativa, se não é, enfim. Fizeram uma narrativa simplona mesmo, clichêzona e, e tudo bem, sabe? Mas, e isso me incomodou um pouco, né? Mas, por outro lado, não me incomodou porque foi um deleite ver esse Pike com esse uniforme, né? Esse Pike mais velho com esse uniforme em tela. E aí eu achei que o Winston Mount realmente caiu. Você consegue ver né, uma carga na voz do, do Pike mais, mais velho. Você vê que tem um, um peso ali, né? De um fardo que ele carrega. Tá? A voz é mais embargada, né? Então assim, ele, o, o, o que é até de diferente numa versão mais velha do Pike, o Winston Mount adiciona ali o básico e, e para mim funciona.
0: É, eu, eu concordo com você que eles foram convencionais, eu achei que eles iam contar essa história e aí na semana passada a gente fez algumas predições corretas, mas eu achei que eles iam, eles iam contar essa história de um jeito diferente, que ia ser o pai que fica sabendo do menino o pai que evita a morte do menino a gente faz um, um pulo para o futuro vê Balance of Terror vê tudo dar errado e aí o pai que ele decide lá no futuro voltar no tempo e, e consertar tudo é, que foi efetivamente o que aconteceu, mas não foi como a gente viu. Né? O, que a gente, o que a gente viu, na verdade, é esse pike do futuro já chegando. E eu fico me perguntando, se mesmo contando desse jeito que eles contaram, se eles não deviam colocar o, o peso emocional de parte da história nesse pike do futuro. Eu, eu, eu fico pensando assim em episódios como The Visitor, episódio clássico de Deep Space Nine, que está focado no Jake Cisco velho. Ele começa com o Jake Cisco velho e depois ele vai contar a história do passado todo tal, e termina com o Jake Cisco velho resolvendo a trama também. Eu acho que se o peso emocional do episódio tivesse sobre o Pike velho, acho que a gente teria um drama mais interessante do que o que a gente teve. Que é assim, o pai que velho chega, tudo bem, aquele drama tá lá, as cenas que foram feitas com ele foram bem feitas, eu adorei o uniforme, eu adorei a, a, a dinâmica daquilo. Mas é assim, basicamente, ele passando o bastão, ó, toma aqui o cristal, você vai ver lá que merda você fez, e você vai entender que eu tenho razão. E aí transfere o peso emocional pro pai, que Novo, que vai parar em 2266 e vai vivenciar aqueles, aqueles eventos, né? O que chega a ser, até se a gente for ao pé da letra da loucura da viagem no tempo, é... chega a ser duvidoso, porque ele vivencia, digamos, ele vivencia 2266 com a mentalidade de 2259, e nada garante que a mentalidade de 2259 ia fazer as mesmas escolhas que a mentalidade de 2266 depois de ter vivido sete anos, que ele evitou o acidente, que ele continua na Enterprise, que ele blá blá blá, blá. então assim, até, até essa escolha eu acho meio complicado e claro, tudo isso é possível graças aos cristais aos cristais Klingons, cristais do tempo Klingon. Queria saber da Lúcia, é, ainda no bojo dessa coisa do que ela achou dos dois Pykes, o que, que ela achou da reintrodução dos cristais Klingons para resolver isso? Eu vejo uma certa simetria, uma certa beleza, não, não pegamos mais elementos de outras séries que a gente não precisa, mas ao mesmo tempo, sei lá, podia tomar. ter tido
1: um guardião Devo... da eternidade. Não, eu achei bom, porque é exatamente isso, quer dizer, o Pyke viu o futuro dele com aquele... Com um dos cristais uh, do tempo, né? Então, acho, achei bom. Eu gostei muito da presença do pai que velho, mais velho, né? Com aquele uniforme. tá? Eu achei meio bobinha. Quando ele fala, como que eu sei que é você? Ele fala, não, o seu primeiro cavalo chamava Gelin Chamais. Fala sério, né? Não gostei desse pedaço. Mas, enfim, o. o... Eu, eu acho que a introdução do Cristal do Tempo foi perfeita, porque ele, o futuro dele, o futuro que ele queria mudar com aquela carta, não é o Cristal do Tempo. Então, é justo que o Cristal do Tempo mostre para ele a besteira que foi criando a guerra romulana-federação. Então, eu acho que eu achei, achei apropriado, tá? só não gostei muito da conversinha dos dois ali. Achei um pouco, não sei Achei um pouco boba Mas o pai que ficou lindão Velho, não, o pai que é lindo, de eu sou fã do pai que eu ainda não tem não jeito.
0: Uma versão do Anson Malt que não seja lindo, né que de barba é, é sem verdade. barba é como é diz a, a namoradinha dele lá: falar ah, uma velho. surpresa com barba, sem barba, mas tá sempre sem lindo. barba. Isso, isso aí a gente não, não discute abalando é, a, a pal...
2: heterossexualidade de todo o planeta.
0: Eu 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 gostei muito da, do uso muito do dos cristais do tempo, eu achei que até porque é, um, é um, um artefato que a gente não tem muita clareza de como funciona, então ele é meio que vale tudo, entendeu? Ah, tipo e, e a minha interpretação é que o, o Anson Mount, ele o Anson Mount, o Pike de 2259, só teve uma visão, da mesma forma que ele teve a visão do acidente dele quando ele pegou o primeiro cristal do tempo lá é, em Discovery, e o Microcerto, manda um superchat para a gente, valeu o Microcerto, e ele pergunta, por favor, conta a história do Cristal do Tempo. Não sei exatamente que história você quer que eu conte, mas a gente pode contar desde Discovery. Em Discovery, é, os caras precisavam de um Cristal do Tempo para fazer ativar o traje lá que a Michael Burnham ia usar para consertar toda a história, para fazer as viagens no tempo e levar Discovery para o futuro. O único lugar que eles podiam para achar esse cristal do tempo era Boreth, um mundo Klingon que tem um monastério lá dedicado ao Kaelas e tem uma galera também que cultiva cristais do tempo, é alguma coisa assim. É, o Pyke vai nesse, nesse mundo buscar o cristal que eles precisam o, convence o, o chefe do monastério lá, que no final é filho do, do Tyler, que era Vok, na época que ele era Vok com a Lirel e foi abandonado lá, e como lá tem todo tipo de é, maluquice de viagem no tempo, ele envelheceu super rápido e, e ele é o chefe lá do monastério que é, confronta o pai que fala, não, você não pode levar cristal a gente não dá isso aqui para ninguém tal, não sei o que ele fala, não, mas eu preciso, é o futuro tal, não sei o que e ele fala, ó, oh, se você levar esse cristal você vai selar o seu destino, e ele vai, pega o cristal, e o cristal mostra para ele o futuro dele, que é o futuro dele na cadeira que só apita, assim ou não, totalmente deformado, depois do acidente que ele tem é, com uma nave cheia de cadetes. Isso tudo já foi contado na série clássica em The Manager. Então vamos lá. A gente tem os Cristais do Tempo que aparecem em Discovery, o episódio em questão é em The Valley of Shadows, é, se não me engano é o 12 da, da segunda temporada. Aí você tem os eventos de The Menagerie, do Pike, do destino do Pike, e o Pike pega o cristal lá e fala, não, tudo bem, eu, esse é meu dever, eu abraço o meu destino e é isso que eu tenho que fazer e câmbio. Tem um momento heróico ali que ressignifica o sacrifício do Pike e, e ele pega o cristal saltamos para o começo de Star Trek Strange New Worlds. que está todo perturbado lá, porque ele fala, Puta, e agora, eu vou ter que morrer assim, esse é o jeito. E a Una, ao longo da temporada, foi plantando na cabeça dele, ah, não quer dizer que seja desse jeito, pode ser que não, pode ser que você tenha tido essa visão para você, é, de alguma maneira, mudar isso e escolher outro caminho tal, e não sei o quê. E ele estava hesitante de fazer essa escolha, de tentar mudar o futuro até ele confrontar o menino que dali a alguns anos ia morrer no tal do acidente. Aí ele fala, não, vou mudar, e é isso que nós vemos neste episódio. Ele decide mudar, escreve a carta, nós sabemos que a carta é bem sucedida, muda o futuro, só que gera um futuro alternativo, pior ainda. O Pike do futuro foi lá falar com os monges Klingons né, e trouxe de volta um cristal para levar para o Pike do passado e explicar para ele o que, que aconteceu. Como o pike do futuro foi parar no passado, não sabemos. Né? A gente sabe que o cristal do tempo teria o poder de permitir viagens no tempo quando usado junto com o traje lá que a Michael usa para ir para o futuro. Sem o traje, não sabemos. Então ele pode ter usado algum outro meio, enfim. Métodos para viagem no tempo não faltam. O pike, como almirante, teria perfeitas condições de pegar uma enterprise, meter ela num slingshot lá ao redor do sol e e voltar no tempo, como o Kirk fez em Jornada 4, enfim, tem 800 possibilidades, pode ter ido lá no Guardião da Eternidade, vai saber o que aconteceu com o Guardião da Eternidade nesse futuro alternativo, mas enfim, ele volta no tempo e fala para o pai que do passado, olha, você não pode fazer isso que você está fazendo, porque você vai colocar um futuro que é muito pior do que aquele que você está tentando evitar, e ele traz o cristal justamente para o pai que poder ter uma visão. Como ele teve a visão do futuro dele, ele vai ter uma visão do futuro alternativo. E de um ponto essencial dessa linha do tempo alternativa, em que as coisas realmente descarrilham porque ele está onde não deveria estar. Então, acho que é isso que eu posso contar sobre a história dos cristais do tempo. Eu acho que é mais ou menos essa a história. Eu, eu gosto de que, da ideia de que ele está tendo uma visão. tipo Ele nunca saiu de 2.259. E eu acho que isso fica meio evidente. Quando depois ele encontra o, o, o Spock, ele fala, ah, estou muito feliz de te ver. E o, e o Spock fala, não, mas você acabou de me ver. Então, ele teve uma experiência que não corresponde ao tempo. O tempo que ele viveu em 2266 não corresponde ao tempo que se passou em 2259, enquanto ele teve essa experiência. Então, ela foi, é, de alguma maneira, digamos comprimida no tempo. Eu acho que ele teve uma visão como teve a visão da morte dele. É assim que eu interpreto. Eu acho que é a forma mais fácil de interpretar. É, não sei se os meus estimados colegas aqui é, veem da mesma forma que eu. É, o Micro Certo fala que o Cristal do Tempo está em Voyager. Genway. Não, não está. Não, não me lembro de nenhuma referência do Cristal do Tempo em Voyager, Micro certo. A única referência de Cristal do Tempo que eu vi anterior a essa foi na primeira temporada de Discovery que o Mud tem um que ele faz um loop temporal na Discovery o tempo todo, no episódio Magic to, to Make the Sandest Man Go Mad. Essa é a única referência que eu me lembro de Cristais do Tempo em Star Trek, até porque é um conceito científico real, mas é, é muito recente, muito recente. Então eu acho que não apareceu em Voyager e em Prodigy certamente não. Posso estar errado, vou até dar uma checada aqui enquanto eu ouço a opinião dos nossos amigos sobre essa... É, solução do cristal do tempo e sobre se eles concordam comigo com essa interpretação. O Pike tá tendo uma visão? Porque senão tem aquele ruído. Tipo, o Pike de 2259 não escolheria igual o Pike de 2216. Acho que ele está vivenciando eventos que aconteceram naquela linha do tempo alternativa. Você não acha, Gus? Cara,
2: é exatamente isso. Sabe? Aquilo ali aconteceu, mas ele tá numa espécie de, de projeção, né? De uma. De uma de uma experiência ali que ele tá passando, né, uma, uma visão mesmo, é, e aí ele, ele se coloca no seu próprio personagem, né, no, no pai que ali daquela situação. É, mas é assim que eu vejo também, eu não, não difere muito não a forma que eu, que eu vi o episódio. E, que, e é, pô, é, é, muito legal a pergunta aí do pessoal sobre os estágios do tempo, é, o, o que mostra, acredito eu, que tem galera que tá vendo Strange New Worlds e ainda não viu Discovery, o que na minha cabeça é muito doido, porque Discovery é tipo super recente, é, e pelo jeito já tem gente chegando por Star Trek por Strange New Worlds para depois ir a Discovery, isso é muito legal é, mas enfim é, é, esse foi meu ponto
0: <risos> é, olha só, o... eu tava checando aqui, realmente no verbete de Cristal do Tempo de, de Star Trek é, do Memory Alpha, não tem, não tem menção a Star Trek Voyager mas tem o, o jeito que a, a January viaja no tempo no último episódio de Voyager, Endgame. E eu me lembro que ela tinha algum, alguma coisa a ver com os Klingons, de fato, nessa viagem do tempo que ela faz. Mas eu não, não me lembro de ser cristal do tempo. Vou checar aqui mais um pouco para ver se, se tem alguma relação. Mas, enfim, claramente os Klingons têm uma relação com viagens no tempo que é mais profunda do que a gente sabia até então acho que esse episódio de Voyager mostra isso, e claro, em, em é, Discovery e Strange New Worlds, a gente vê isso com mais profundidade, inclusive o que comenta, o que velho comenta, que esse, na verdade, ele teve que convencer os Klingons, tipo, não, me deixa que eu vou lá consertar, porque os Klingons já queriam ir lá e matar logo esse cara, antes que essa linha do tempo aconteça mesmo, já queriam dar uma solução mais simples para o problema, o que me parece até compatível com o acordo que o Pike fez com eles, porque ele fala explicitamente para o Tenave, que lá no, no é, In The Valley of Shadows, ele fala eu aceito, vou levar o cristal e fechei com esse destino. Então, talvez para os monges lá dos cristais do tempo, seja uma questão de honra. Tipo, não, agora você aceitou, você tem que cumprir, meu. Não tem essa de, ah, agora não gostei, vou mudar, vou trocar. Não funciona assim. Então, acho que tudo orna. Nesse aspecto, eu acho que tudo, tudo orna, tudo funciona. É, passando um pouco adiante, Vamos falar um pouquinho do, do que a gente viu dos romulanos e especialmente da nossa querida Eric Ortegas, é, Melissa Navia, porque assim fizeram a escolha controversa de botar Ortegas no papel do Styles em Balance of Terror. Pra quem não lembra, em Balance of Terror tem um, um personagem chamado Tenente Styles, que ele teve é, é, antepassados que foram mortos na Primeira Guerra com Rômulus e ele tem um preconceito terrível com Romulanos e ele descobre, quando, quando todo mundo descobre que os, os, os vulcanos e os Romulanos são iguais, são parecidos ele automaticamente transfere todo, todo o preconceito dele para o Spock e a gente vê a Ortegas fazendo isso nesse episódio é, um pouco, é uma atitude um pouco arriscada também dos produtores e ficou para vocês como ficou para mim a sensação de que tem alguma coisa ainda no futuro da Ortegas que vai explicar esse ódio dela pelos romulanos, porque em tese é uma guerra que está há 100 anos no passado, ninguém viu, mas ela, ela fala dos romulanos como não. Tipo, a gente sabe que eles estão errados, a gente sabe que tem que matá-los e tal, e não sei o quê. É, tem algum trauma no futuro, que justifique isso entre 2.259 e 2.266. Mas o papel do Styles era um papel ingrato, é um personagem antipático. E a Ortegas, que sempre foi é, boa praça, nesse episódio aparece numa vibe muito diferente. O que, que você achou disso?
1: É que... que uh, pode ser que... Uh, eu não tinha pensado nisso, mas pode ser que ela tenha algum problema daqui a pouco com os Romulanos e... e, e... Tenha esse ódio, mas eu acho que na replicação do, do Balance of Terror tinha que ter alguma coisa parecida com o Styles. E escolheram a Ortega, eu não vi, não vi nenhum problema nisso. Até adorei o o, o pai que dando berrando com ela, sempre fica quieta, não me perturba. Eu eu gostei desse pedaço. Eu achei bom também que não puseram como o Styles tinha a conotação racista que ele isso acho que não apareceu nesse episódio porque os tempos são outros né então não pode uh, pôr racismo nessa história né então eu achei bom isso que não puseram a, a parte racista tinha que ter alguém parecido com o Styles e talvez de repente eles fiquem isso uh, arrumando um algum problema dela com os romulanos. De repente, ela descobre que ela também tinha um antepassado que foi morto pelos romulanos, né? Igual o Style, sei lá. Pode ser. Não tinha pensado nisso, não. Salvador, mas acho que pode ser.
0: É, pois é. O que, o que, me, faz não, que me, me faz é coçar a cabeça é o seguinte, Gus. A gente viu também, neste episódio, apesar de ser uma linha do tempo alternativa, a gente viu um elemento de trama muito importante ser introduzido, que o pai que descobre a duras penas, e isso meio que refuta, isso refuta a minha ideia, do, é a consciência do Pike de 2259 mesmo, não tem jeito, porque se, não, se fosse só ele tendo a visão, ele saberia o nome das pessoas que ele está casando, ele também saberia o que aconteceu com a Una, é, então, então não tem jeito, é a consciência de 2259 que está lá, foi transportada, rolou, como, como diz o castanho rolou um quantum leap lá, rolou um salto quântico é, a la Scott Beckler da da consciência do pai, mas é, a Una a gente fica sabendo nesse episódio que estava detida, foi presa, acabou a carreira e tal e não sei o que e a gente termina o episódio com essa essa revelação ela sendo presa. É, Para a Ortega você não acha que aquele tom Aquela amargura também denota alguma coisa similar que tá plantada para o futuro da personagem? Ou você acha que não? Nesse caso, a gente pode tratar como linha do tempo alternativa e a Ortegas vai continuar sendo boa praça do começo até o final da série, Gus?
2: Cara, eu sou mais do linha do tempo alternativa mesmo, entendeu? Porque assim, ela tá ali para fazer a função do Styles, que o Styles esteve lá na, na série, claro, né no Balance of Terror, entendeu? Eu entendi que eles quiseram de certa forma, homenagear até o personagem. Fala, pô, se a gente quer fazer parecido mesmo, vamos colocar aqui, mesmo que não seja ele, mas vamos colocar esse personagem aqui sentado no lugar que ele estava sentado, agindo do jeito que ele estava agindo. Vamos aproveitar que é uma linha do tempo alternativa, a gente pode colocar a Ortega, fazer ela do jeito que a gente quiser, e depois justificar que é só uma linha alternativa. Entendeu? Então, acho, acho que foi isso. Acho que foi mais... Uma homenagem, né, para ter uma sinergia ainda maior né, do, do episódio com, com o The Strange New Worlds, é, é, eu acho que foi mais por causa disso. Eu, eu não acho que ela precisa, na, na, na nossa linha do tempo, né, na, na Prime, eu não acho que ela precisa ter toda uma história com Romulanos para justificar o ódio dela por Romulanos, porque na nossa linha alternativa a gente, nem, a gente sabe que ela não vai estar. Tá. Na, na, na Enterprise, naquele momento de verdade quem vai estar tá é o Styles, entendeu então ela não, o, o caminho trilhado é, é, pelas, por essas duas Ortegas é diferente então não tem porque é, é, a gente ter isso na, na linha Prime entendeu então para mim realmente é uma coisa mais para ficar meio que de homenagem, cumprir a mesma função e, é, e depois e aproveitar que é um Ortegas de uma outra
0: linha mesmo e a Una, gente, a gente precisa falar da Una porque, mais uma vez, mais uma vez, a personagem foi escanteada e termina, ok, termina no cliffhanger com ela. Quero comentar um pouco o aspecto lower decks disso. É uma coisa que a gente já falou em outras lives anteriormente. Tá tendo polinização cruzada desses roteiristas ou não tá tendo? Porque parece que está tendo, às vezes. É, e, e, assim, o que, que vocês acharam do escanteamento da Una, mais uma vez, dela ser colocada no holofote no cliffhanger, e isso é um sinal de que fechando esse arco do Pyke da primeira temporada, nós vamos ter uma segunda temporada em que o arco é da Una, que realmente a gente vai ver esse personagem crescer, porque tá escanteado, gente. Vou começar pelo Gus primeiro.
2: Cara, é aquilo, né? É complicado. Realmente, se a gente pensa na, na Una, né? Ela é a número um da nave. Em teoria, ela seria a segunda personagem mais importante da série. A gente sabe que não é porque, pô, o Spock tá ali, né? Não tem como. O Spock... Rouba, rouba a cena. Então, assim, mas mesmo assim, vamos dizer que ela é a terceira personagem mais importante da série, não foi o que pareceu. Não foi o que apareceu nessa primeira temporada, sabe? Não foi o que apareceu. E eu, eu não gostei disso. Assim, eu gostei que, beleza, tem lá Ghost of Lyria, que realmente traz um pouco mais da personagem. Mas, assim, é, é muito, é muito conta-gotas, né? Muito a conta-gotas. É, é, enquanto eu acho que, por exemplo, a gente teve muito mais a Chapel sendo explorada nessa temporada do que a Una. Por exemplo, a Ru sendo mais explorada do que a Una. Né? Quiseram fazer um agrado né, para mostrar, não, vamos mostrar os personagens da série clássica que são mais conhecidos, né? a galera está tá mais sedenta para ver essa nova versão deles, então vamos entregar mais de Urrua, vamos entregar mais Spock, vamos entregar mais é, Chapel... Né? Depois a gente volta ali no, no, na Una, enfim. Então eu senti isso mesmo. E, e esse cliffhanger do final é Lower Decks, né? É fim da segunda temporada. É, Lower Decks, é a mesma coisa. A Capitão Firma vai presa, aqui a Una vai presa, e, e as duas séries meio que se encontram da mesma forma no começo da próxima temporada. De alguma forma, né? O, o Pike, pelo jeito, vai, vai tentar, vai atrás da Una para poder libertar ela de alguma forma, entendeu? É... E a gente sabe também que em Lower Decks eles vão, né? Os Lower Decks ali, a galera da Serrits vai atrás para poder libertar a Freeman, né? Então, assim, achei é, é paralelo ou falta de criatividade? Nunca sabemos, mas né? Vamos vamos dizer que é um paralelo. Vai, vamos, vamos passar esse pano.
0: <risos> é, eu acho que você tá sendo gentil e eu digo mais, acho que foi mais bem feito em Lower Decks do que aqui em Strange New Worlds, Eu acho que aqui foi uma escolha sensação. meio. De, vamos jogar isso aqui e tudo bem por um lado, é, uma, é um arco que está sendo trabalhado. A gente sabe que ela cometeu um crime, ela sabe que ela está escondendo um segredo, elas... ao passo que a Freeman, claramente, ela... armaram para ela. Ela não fez nada que a gente saiba. Né? Então, foi mais surpreendente, digamos, em, em Lower Decks do que aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que foi mais bem executado. Apesar de mais surpreendente, mais saído do nada, tem mais o sabor de cliffhanger do que esse. Ainda mais porque representa, de novo, Outro escanteamento da personagem. E, Lúcia, vamos, vamos falar a verdade. Se for para escantear a segunda temporada, como fizeram na primeira temporada, podem deixar ela presa mesmo, porque não vai fazer falta. Resolve esse problema de uma vez. Se eles não sabem escrever para ela, manda para cana, está resolvido. Agora, tem um outro aspecto. Eu quero ouvir você, Lúcia. É... Tem um cagueta. Tem um cagoeta. Quem falou?
1: Quem falou? Quem falou, na verdade, era o Pike e o Mibenka, não é? Acho que era.
0: Não lembro. É, o Mibenga, Mibenga, Mibenga Sheppel ainda... e a Alain.
1: A e, e é verdade.
0: E eu acho Quem que a Alain, Alain? é a candidata.
1: É, pode ser, pode ser, pode ser. Na verdade, o Gus falou que ela é a, a terceira mais importante, não é pelos créditos, ela é e a, arti, a atriz. Tá? E Rebecca então, também, é, né? ela Rebeca Romero. Então, ela é o último crédito, né? E, com destaque, igual o Santiago Cabreira era no, no Coisa. No... Então, é, eu acho que realmente ficaram, ficaram devendo. E eu acho que segunda temporada vai ter muito da Urna, tá? Eu acho que, claro, que no primeiro episódio vão ter que resolver esse assunto, né? Porque ela, claro, que vai continuar no seriado. Ela é uma atriz, uma atriz super importante, né? Todo mundo fazendo piadinha que ela é primeiro oficial, o marido dela também é, o marido dela é, é o primeiro oficial da Sem né? em Lower Decks, faz né, a voz do personagem, então eu acho que não vão dispensar ela, não vão deixar ela presa, a não ser que tenha alguma outra coisa que a gente não sabe, que ela não possa trabalhar, que ela está grávida, sei lá, qualquer coisa assim. Então, eu acho que vai ser um, uma temporada mais centrada na UNA do que foi essa, eu espero também eu acho ela
0: uma boa atriz. É, eu espero a mesma coisa e eu, eu digo mais. Eu acho que era o eu único jeito mais. de manter a, a, a Rebeca Romain feliz. É falar, olha, calma, calma essa primeira temporada, você vai reparar, você não tá aparecendo muito, mas é porque a segunda temporada vai ser sua. Né? Eu, 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 eu não consigo imaginar de outra maneira, porque como é que você faz para manter uma atriz? Tipo, eu não sei se ela ia ficar só por, ah, é legal ficar na ponte da Enterprise. Entendeu? Acho que não, acho que desmerece a, a carreira, a trajetória dela se ela tiver um papel muito menor. E, e eu acho que os produtores jogaram essa para ela, como jogaram também para a Ortegas, por isso eu faço essa pergunta. Porque é outra Salvador. personagem que também teve pouco trabalho nessa primeira temporada. Fala, Gus.
2: É, eu também tenho esse sentimento seu em relação a Rebeca Romain, a Una, até porque quando a gente foi, foi entrevistá-la né, para aquela rodada que a gente fez para o TB... É, ela falou do terceiro episódio mas já falando também que na segunda temporada vai ter mais sabe, eu lembro bem disso então assim, parece que ela já, ela já sabia tipo, ó, oh, não vão contar muito meu não, ó, oh, o Tênis vai contar mais mas assim, eles não vão contar muito não, mas assim, ó, lá na segunda vão então fiquem, né, se vocês querem me ver fiquem, porque lá na segunda pelo menos tem, então quando ela falou isso, eu senti que deu, deu essa conotação e aí eu tô 100% com você Acredito que que realmente teve pouco dela aqui, mas já prometendo ter muito dela lá.
0: É, vou destacar o comentário do Helder Lessa que falou: eu acho que não foi denúncia, só descobriram a fraude nos exames mesmo, ou seja lá como ela escondeu a identidade. Destacar isso só para dizer que pode ser que realmente não tenha uma denúncia. Né? É, é uma possibilidade, seria a possibilidade dramaticamente menos interessante e aí você pensando que é uma série roteirizada, <risos> talvez não seja mas é, é uma possibilidade, é possível que não tenha é, um cagueta, uma cagueta aí que tenha entregado, entregado a Una e eu aposto nela é, na segunda temporada, como eu aposto na Ortegas também, não sei se conectando a essa, essa vibe da Ortegas aí, mas certamente teremos mais dela na segunda temporada, ela também tem sido cobrada, Melissa Návia, nas redes sociais, e aí, cadê? Queremos mais Ortegas. Não, na segunda temporada vai ter um episódio da Ortegas, ela já falou e tal. E, então, acho que é, vamos estar contemplados nisso. Eu acho que essa coisa de temporada com dez episódios, né você tendo dois, três protagonistas e mais o, o resto do elenco para servir, é muito difícil servir uma refeição completa para cada um deles e, claramente, ainda está ainda faltando gente. Mas a Una, em particular, eu acho que... É é uma escolha até estranha da parte deles deixar para resolver no, numa segunda temporada. Espero que realmente façam jus a isso e ela volte a aparecer. De novo, é aquela que ela pode ser promovida agora não, né, nesse rolo aí que eles fizeram, é... vai ser difícil que isso aconteça nesse momento. Mas ela poderia, em tese, se eles não sabem como usar ela na Enterprise, promove a capitão, manda para outra nave, de vez em quando a gente visita ela na outra nave, não tem problema, é precisamos perder, essa, não precisa ficar o tempo inteiro preso numa nave só, ou num planeta só, ou num lugar só. Eu acho que dá para a série explorar mais esses, esses caminhos aí. Mas agora, né, depois disso aí, ela tem que dar graças a Deus e voltar para a patente proposto que ela estava antes, antes disso começar. E vamos ver como é que isso vai ser resolvido na segunda temporada. Acho que não tem como a abertura da segunda temporada não ser sobre isso. Vai ter que ser sobre isso, não tem, não tem outra escapatória. Só para dar um retorno sobre a história do, do Cristal do Tempo e a End Endgame, ela pega com o, o Korath um negócio chamado Cronodefletor, que não é um Cristal do Tempo, mas vai saber se não tem tecnologia de Cristal do Tempo ali, a gente não sabe, mas não foi mencionado o nome lá em Voyager, é um Cronodefletor que ela pega mostrando os Klingons no século 23 e no 24 tem uma coisinha aí com viagem no tempo que eles gostam bastante. Felizmente ainda não alopraram com a linha do tempo. É, tanto quanto os nossos heróis. Ou se alopraram, consertaram depois, né? Vai saber se eles também não andam fazendo esse City on the of Forever, que você estraga tudo e depois conserta no final. Não tem o um City on the of Forever Klingon? Ó, fica uma ideia pro McMahon. Podia ser um ótimo episódio de Lower Decks, esse um City on the of Forever Klingon. O cara volta no tempo, mata o Keyless, acabou o Império, não teve nada. Aí ele tem que consertar tudo de novo. Fica a dica.
1: <risos> é. Não, bom, eu, enquanto, fala, você, fala. enquanto você falava essa história da Una, me veio a cabeça que, de repente, fazem dela, ela volta, num, rebaixam ela na posição, daí ela vem uma Michael, fazendo tudo de bom para crescer na posição e virar de novo... Primeiro oficial, me veio isso na Pois é, na, pode ser, mas eu não gostaria então que eles
0: já fizeram essa história, né? eu não queria que fizessem. Eu espero que, é, é que tá. Me eu me acho que me tá, me faltando...
1: tá faltando. Tá
0: faltando para Una eles acharem aí um caminho original para ela, né? Não estão não achando, não sabem muito bem onde colocar a personagem, acho que é uma das angústias. É, terminando o arco do que gente, eu quero saber se vocês estão satisfeitos com a forma como ele foi resolvido. E depois quero perguntar um pouquinho de Romulanos também. É, desse jeito, é, eu brinquei semana passada que era a última tentação de Pike. Né? Ele cede a tentação, ele se salva, dá tudo certo e tal, e não sei o quê. E aí ele descobre as consequências da, da decisão dele. Inclusive, de forma muito impactante, a gente vê a, a cena com o Spock é, todo arrebentado. É uma cena muito forte. Aliás, poucas cenas a gente viu alguém tão mutilado assim, ainda mais o Spock né, de todos os personagens, é, me pareceu um, um jeito bem potente. Acho até que não precisava o Pike do futuro falar oh, o Spock é super importante para o futuro, porque só o impacto emocional dele ter que trocar ele na cadeira pelo Spock na cadeira já deveria ser suficiente para um personagem como o Pike já falar, não, tá bom, eu não vou, não vou, eu aceito o meu destino, que além de não ter a guerra interestelar, é, a gente tem o não tem o Spock na cadeira. É, mas eu achei, eu achei esse arco bem, bem resolvido para o Pike e, e eu acho que, francamente, pelo menos para mim, vou perguntar para vocês, não desmerece o capitão. Ele ser o capitão certo na hora errada não desmerece. Ele é um capitão que está sempre buscando a alternativa pacífica quando era preciso uma atitude mais agressiva. É, a gente viu Edith Killer. É, que era exatamente isso. Ela era uma pacifista em meio à ascensão do nazismo e impediu os Estados Unidos de entrar na Segunda Guerra e degringolou a, o futuro porque deixou os nazistas vencerem a Segunda Guerra lá ainda The City Underage of Forever. Era a pessoa com a ideia certa, a paz era a solução, mas não no momento certo. E o que me parece ser mais um desses casos, que é a pessoa certa no momento errado e acho que isso não o desmerece. Quero perguntar para vocês, ainda mais à luz do episódio 9, em que houve alguns questionamentos sobre as atitudes e escolhas do Pike lá. Vocês acham que o personagem tá mostrando uma fraqueza que não convém a um capitão? Ou tá tudo bem e foi bem resolvido para vocês esse arco? Gus, você.
2: Cara, eu, eu gostei da, de ter explorado mais esse lado dele já, no, já do episódio anterior, né? Não acho que desmerece, pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente tiver do Pike, né, quanto mais a gente mergulhar no personagem, melhor. Eu acho que tem muitas camadas ali a, a serem exploradas e, e eu gostei que eles tocaram nisso, mas eu, eu não acho que isso o diminui, eu, eu senti que esse episódio, é o Pike sempre está no topo, apesar dos tropeços, ele sempre está tentando... A solução mais correta, mais alta estelar, sabe? Mais federação. É, é, ele tá. É o norte dele. Né? É o norte dele fazer tudo by the books e procurar soluções e ouvir todo mundo. E, enfim, e, e assim ele faz, né? Só que, pô, num, numa galáxia, num universo de tantas possibilidades de tantas raças e tantas, tantas coisas, você é, tem que ter um jogo de cintura, né, um pouco maior você tem que, às vezes, fazer uma coisa que parece errada, mas para salvar para o futuro depois dar certo, né? Que é o que o Kirk faz. Então, assim, é coisa que ele não tem. Ele acaba sendo by the books demais. E, e, e isso, isso não tira nada dele. Não, não é errado ser by the book, sabe? Mas esse remeleixo, esse zig zig dum quem tem é o Kirk, entendeu? E isso aí é muito bem mostrado. É o cara que sabe, ele tem uma criatividade, ele pensa fora da caixa, entendeu? E às vezes a solução que ele oferece parece errada, mas é só um outro jeito de olhar o problema. Então eu gostei como estão ali, os dois personagens são diferentes, ambos são incríveis, cada um do seu jeito, né? E, e, mas o Pike, como protagonista do episódio, né, da série, ele sempre parecendo um pouco acima ali, tendo a, a última palavra. Então para mim, foi basicamente isso. Assim. Acho que, que funcionou, sim.
0: E você, Lúcia? Também está em paz com esse arco do pai, que ele está inabalado aí no seu coração. Você está sem som, Lúcia. E dessa vez foi você que apareceu aqui para mim. Você está tentando ativar o som do seu convidado, mas ele desativou. Então, dessa não, vez, foi você mesmo.
1: Não, não mexi no som dessa vez. Não mexi no som. É o Murilo. Não tem não problema Não tem
0: como, mas vamos lá. É
1: o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. Para mim, não desmereceu em nada o, o Pike. Eu acho que o Pike é mais um estilo Picard. Né? Alguém falou aqui no chat, acho que foi o Carlos, que quando o, o Picard tinha que fazer alguma coisa agressiva, eles punham o Hiker no comando. Eu acho que o Pike é um estilo assim, é um estilo mais, como o Gus falou, mais by the book, chama todo mundo, cada um dá uma opinião tal. No caso aqui, o o pai que não aceitou a opinião do Spock, que era lutar, e o Kirk, no episódio original, aceitou a opinião do, 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 do Spock e resolveu uh, lutar. Então, eu, eu, para mim, não desmerece em nada o pai, que ele continua sendo o amor da minha vida. Estou brincando. Mas o amor da minha vida é o Santiago Cabreiro, mas, enfim... <risos> uh, ele... ele... Eu acho que não desmereceu em nada o pai, que eu acho que de jeito nenhum, não fez nenhuma diferença. Para mim, pelo menos, não fez, tá? Ele estava tentando mesmo a solução pacífica, tá? Na verdade, ele tentou a solução pacífica e levou à guerra. Kirk tentou a solução agressiva e impediu a guerra. Foi uh, a verdade. Então, para mim, não desmereceu em nada. Eu acho que é cada um, cada um. E... Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe as consequências das atitudes que você vai ter, então acho que, na opinião dele, era válido. Só isso
0: boa, boa. É, a Nívia fez um comentário aqui que eu quero, eu quero pensar antes da gente falar dos romulanos. Ela fala que o que a Nívia está inconformada com o, o Kirk do Paul Wesley que ela chama de Bob Bobson. Virou uma piada interna no TV. Batizaram. O Kirk do Paul Wesley de Bob e Bobson, que seria o mais genérico das genéricas das pessoas. É... E ela fala o seguinte, o Sam fala que ele não é convencional, falam que ele é ousado e jovem, falam muita coisa, mas não é mostrado de fato na atitude do ator. E aí está o erro do ator na construção do episódio. Então, Nívia, eu, eu, eu não sei se isso é 100% correto, porque eu acho assim... A gente vê... E aí não vou nem falar do ator, mas do, do, do papel. O, o, o Kirk, em vários momentos, apresenta soluções não convencionais. Ele traz lá um monte de navezinha drone para fingir que tem uma armada apostando que os romulanos não sabem como são as naves federadas. Ele é, propõe a solução lá de fingir que eles são um eco, que é uma coisa que eles fazem em Balance of Terror. Ele está sempre trazendo uma ideia nova, ele não é convencional de fato. E ele é ousado de fato. Agora, uma coisa que precisa ser colocada no contexto é que ele não está mandando nessa história. Ele não é o capitão que está mandando. Ele submete as ideias ao pai que, o pai que diz, vamos fazer isso ou não vamos fazer isso. O pai que tem a senioridade, é o pai que está decidindo as coisas lá. Né? e o Pike não segue o, o conselho do Spock, até porque no começo do episódio fica estabelecido que o Pike precisa fazer o que ele acha que tem que fazer para sair o desfecho que ele, que ele precisa ver. Né? Então, é, eu acho que faz sentido isso e faz sentido o Kirk. Eu imagino o Kirk, capitão da Fargo, sozinho no espaço, comandando uma missão. Ele vai, esse, mesmo esse Kirk Bob Bobson, vai ser, vai ser tudo aquilo que o Sam Kirk descreve ele vai ser ousado, vai ser não convencional aqui ele tinha que submeter tudo que era de não convencional pro Pike antes pro Pike sancionar e aí sancionava às vezes, às vezes não fazia ressalvas do tipo não, tudo bem, vamos fazer essa sua ideia mas sem explodir o Romulano vamos tentar apaziguar com eles lá, tal, quem sabe uma diplomacia, tal, não sei o que então, acho que, assim, ele está colocado nessa posição em que ele não manda. Então, não dá nem para julgar a ousadia dele se ele não tem a palavra final. Ele ia, no máximo, ganhar uma corte marcial, né? É o que ele podia. Que mais tarde ele também ia ganhar, né? Então, está tudo, tudo em casa. Agora, vamos falar dos Romulanos, gente? Porque os Romulanos têm um papel muito interessante aqui. De novo, é, tem o fator nostalgia. Você vê eles naquela nave meio apertadinha, aquele formato de submarino que lembra a nave da da série clássica, mas com um pouco com, com valores de produção mais elevados, o uniforme com o paninho aqui do lado, mas, de novo, com valores de produção mais elevados, é, os, os romulanos é, com as testas mais enrugadas, lembrando um pouco o lance da nova geração. É, então, tudo um verniz. Agora, o que eu quero perguntar para vocês é sobre a identificação dos Romulanos com o capitão da Enterprise. Na série clássica, ela acontece, e tem aquele desfecho bonito, em que o, o, o comandante Romulano fala, é, em outras circunstâncias, eu poderia tê-lo chamado de amigo, ou em outro universo, alguma ou em outra realidade, é, porque ele e o Kirk pensam igual. Estão sempre um antecipando o movimento do outro ao longo de Balance of Terror. Aqui isso não acontece, mas ao mesmo tempo acontece de o pai que ser um pacifista que está tentando evitar o conflito a todo custo e o comandante Romulano, por incrível que pareça também, o que é meio estranho baseado no fato de que ele acabou de destruir o um posto avançado, mas é consistente com o que a gente viu na... em Balance of Terror, que era um comandante Romulano que também não estava afim de expansionismo, não estava afim de guerra, mas tinha que cumprir ordens, né? É, vocês acham que esse paralelo para o comandante Romulano, nesse episódio, falar para o Pike a mesma coisa que ele falou para o Kirk no, no Balance of Terror, funciona? Essa identificação é real ou foi uma forçada de barra no entender de vocês? Gus? Cara,
2: não. Eu, eu senti, foi mais um dos momentos em que o episódio refletiu Balance of Terror, sabe? Dos trocentos momentos em que o episódio reflete Balance of Terror. Foi só é, mais um deles, não me incomodou de forma alguma. É, é, claro, a dinâmica ali dos Romulanos é diferente da que a gente vê em Balance of Terror, né? Ali Os dois, enfim. É, porque é um tempo né? Enfim, não precisa ser igual. Então, assim, algumas coisas vão refletir, algumas coisas vão ser iguais, algumas coisas vão ser diferentes, né? E, no fim das contas, é tudo roteiro, né? É tudo homenagem, é tudo fanservice. A gente sabe. Mas é aquilo, é um jeito... Esse fanservice também é um jeito de, de mostrar, né? às vezes esses elementos é um jeito de, de mostrar essa, esse paralelo e, e a homenagem, enfim. Então, um, é, senti como os um par do jogo. Mais um dos elementos para criar esse elo com um episódio tão clássico.
0: Boa. E você, Lúcia, o que, que você achou dos Romulanos? e Poderiam ter trazido, na sua opinião, James Frame para fazer? James Frame que fez o Sarek em Discovery, já que o Mark Leonard fez o Sarek na série clássica e fez também o Comandante Romulano. Você gostaria de ter visto o James Frame como o ator do Comandante Romulano?
1: Eu, acho, eu ia achar sensacional. Acho que perderam a oportunidade de chamar ele para fazer o comandante Romulano. Eu não achei ruim esse comandante Romulano. Eu achei o uniforme deles muito bonito. senti um pouquinho de falta de cair tijolos como no episódio original do, do Bela of Terror, cada cada acertada que eles dão na nave Romulana, caía tijolos no, no no coisa era um pouco fraquinhos os, 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 os especiais, né, os, as coisas especiais. Mas eu gostaria de ter visto o James Frank, mas não achei ruim esses, não. Eu senti falta só daquele uh, Comodoro, acho que era um Comodoro, né? que, que fica uh, ferido, tá? e gostei da, da, da Pretor ser mulher, gostei, achei ela um pouco fraquinha, mas gostei dela ser mulher, tá? mais uma mulher no comando das coisas uh, românicas.
0: É, eu gostei, eu gostei da pretura. Eu, eu, eu acho... Ela tinha que ser espalhafatosa do jeito que era mesmo. Aquela coisa, tipo... Eu mando em tudo, eu, tipo, você não vai ajoelhar aí. Não, não, não. Tá aí. Eu gostei. Estou sem o som.
1: A hora de ajoelhar foi a melhor. Ele fala, eu não sou romulano, então não vou. <risos> Sabe? Eu Achei essa frase sensacional. Essa frase é a outra que eu achei sensacional. Quando entra alguém na cara, eu ah, estou conversando comigo mesmo. Filho. Essa é. frase não tem nada eu, a ver eu... com esse pedaço, mas eu estou lembrando eu... agora, achei muito engraçado.
0: Eu gostei dos romulanos, eu gostei. Eu achei que eles, eles foram bem retratados e agora o pai que volta, o passado, sabendo como se parecem os Romulanos, mas ele sabe guardar segredo ele já aprendeu que mexer com a linha do tempo não é legal, né, Gus?
2: Pois é, né? Brinca muito na linha do tempo aí o menino, vai e volta, tem visão aqui, tem visão ali, tá bom, né? Vamos dar um descanso assim pro pai, que ele sabe qual é o futuro dele, né? Ele se convenceu porque ele abraçar esse futuro vai salvar o Spock, e eu achei isso muito, muito bonito, não esperava algo desse tipo, mas achei muito bonito. Ele, ele sabe, né? O reconhecimento de, de. Ele sabe que o Spock vai ter um baita futuro. Ele, ele sabe o quão importante o Spock vai ser para a frota estelar, né? Ele enxerga o, um potencial enorme no Spock. Então, eu, esse episódio mostra muito isso. Né? Ele abdicar do próprio digamos assim da. Do, do destino bom, né? De uma vida boa, ele tem um bom futuro, talvez, mas para daí também salvar, além de evitar a guerra, também salvar é, a vida do, do Spock. Então, achei que teve muito significado. É, e, cara, é isso, né? O pai que vamos, vamos dar umas fezinhas para o pai, que o menino, eu sei que é o principal, mas vai ser assim, né? Já sofreu o que tinha que sofrer, e agora é meio que seguir, né? Tentar achar algum propósito sabendo quando como né vai, vai morrer ali dali a, dali a alguns anos. Então eu, eu, tô, eu tô ansioso assim para ver o que, é que eles vão construir mais do Pike nesse nesse meio tempo.
0: É a sensação que eu tive é que foi um, um momento de libertação para ele. E, e o final do episódio, ele indo na ponte e curtindo estar ali no momento, eu acho que foi meio isso. Foi tipo, ó, tem que aproveitar enquanto durar, porque é isso aí, tô fechado com esse destino mesmo. E agora é, é aquela famosa coisa né de que o importante não é o destino, mas é o, a jornada. E ele vai curtir essa jornada, esses anos que ele, que ele sabe que tem. Eu acho que é, uma, é uma, um elemento muito potente e já me encaminha para as últimas coisas que eu queria perguntar para vocês antes da gente fazer os momentos, que é justamente o impacto deste episódio na linha do tempo de Star Trek como um todo. Porque eu tenho a sensação, gente, é, e vamos ver se vocês fazem a mesma leitura que eu, que se tudo isso não tivesse acontecido, se esse episódio, apesar de ser uma linha do tempo alternativa, não sei que, não sei que lá, não tivesse acontecido, nós não teríamos a linha do tempo Prime. Porque o que, o que dá a entender esse episódio, e, e em alguns momentos vai parecer uma falha de lógica, e eu acho que não é uma falha de lógica, é o seguinte, falar, ué, mas peraí, calma lá, eu assisti a série clássica, o Pike, ele é, primeiro deixa a Enterprise quando o Kirk assume, depois ele sofre o um acidente. lá, É promovido, não sei o quê, sofre o um acidente é, com a nave de cadetes. Por que, que ele impedir, ele mais jovem, de mandar a carta para acabar com o acidente da nave de cadetes, o coloca na Enterprise? E aí todo mundo fala, ué, é, não devia, né? Você entendeu o que eu quis dizer, Gus? Vamos supor, ele, o, o pai que do futuro convence ele de não escrever a carta. Tá bom, não escrever a carta. Então o acidente não vai ter mais vítima. Ou melhor, vai ter, as vítimas que ia ter. Mas é, por que, que eu preciso mexer no acidente se o problema é quem vai estar tá no comando da Enterprise? Faz sentido isso que eu estou falando? Não, não faz. É, o, que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou me perdendo no próprio raciocínio, porque o que eu acho é o seguinte, a, a causalidade só funciona depois desse episódio. Porque o que fica demonstrado é que o Pike, se não tivesse acidente, se não tiver, Ele nem sairia da Enterprise, que foi uma coisa que aconteceu antes. Porque a gente encontra ele em 2266 a bordo da Enterprise. É, é isso. É o isso, que faz conhecei. ele desistir de ficar na Enterprise são esses eventos que ele viu no episódio. Sim, sim. sim. É o próprio Kirk. Ele e aí gosta ele fala, muito Agora do... Agora eu preciso... Eu, eu vou ter que sair e botar o Kirk
2: aqui. Exato. Exato. É essa viagem... Do, do, do Pike que faz com Sim. que o Kirk se torne capitão se da Enterprise faz ele estar lá
1: é né, na série clássica <risos> é isso
0: aí embora
1: nesse episódio eles achem que o, o, Kirk, o Kirk assumiu quando o Pike teve o um acidente, eu entendi assim nesse episódio, que não tem nada não, a ver com é, a não, real. esse aqui é o
0: ponto esse aqui é o ponto, é isso que eu tava tentando dizer porque tentar. parece que é isso Parece que é isso. No começo, quando o, 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 o pai que vai para 2266 e ele conversa com o Spock, o Spock fala, bom, você não sofreu acidente, logo você permaneceu como capitão. Mas não foi isso que aconteceu. A gente sabe que a cronologia não se alinha dessa maneira. Então, essa conclusão do Spock é falsa. E Eu o que falando. é verdade... E o que é verdade é que se não tivesse essa reviravolta de vai, é. vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, o Kirk não teria sido o capitão é. da Enterprise. Sim, o Pike sim. teria foi. sofrido o um acidente, mas ainda seria o, o capitão da Enterprise de algum modo, ou não teria sofrido o um acidente, sim. continuaria... Deu, como, deu a entender, que foi, que
2: Salvador, que o, o Kirk ter ido pra Enterprise foi um, um pedido do foi Pike, um pedido sabe? Do pai. Quando é. ele saiu, ele falou, ó, esse, esse cara aqui, ó, da Farragut, é ele. Coloca ele no meu lugar, por favor. É um pedido pessoal, sabe? É, é, deu a entender. Esse episódio deu a entender isso. E que eu achei fenomenal. É, eu achei é fenomenal. incrível. Fenomenal. Foi um link pô, muito Porque bom mesmo. Porque
0: ajuda a explicar também como o Kirk, tão jovem, se tornou o Capitão da Interface. Exato.
2: Exatamente, cara. É. Exatamente. Foi o que eu pensei. E, pô, como é legal, né? Todo, a, todo, todos os momentos do, do Kirk com o Spock né, eles não essa realidade em que eles não não se cruzaram ainda né, se se conheceram agora ali naquele momento pô cara o, o trio ali Kirk, Pike, Spock brilhou muito nesse né? muito 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 tudo que foi construído ali entre os três foi ó fenomenal
0: é eu gostei disso gostei disso gostei gostei muito dessa ideia do do Pike escolher o Kirk eu acho que é porque e, e aí por quê? Né? O, o, o Books and Roses pergunta, mas por quê? Eu não sei se é sobre isso que ele está perguntando, mas por quê? Mas eu vou responder como se fosse sobre isso. É porque ele percebe que se o Kirk tivesse no comando da Enterprise naqueles eventos, as coisas teriam saído de outra maneira, não teria dado a guerra que deu. O Kirk teria explodido logo a nave Romulana e teria resolvido a crise ali. Não tinha guerra, não tinha nada. Então, por isso que ele ele e fala, não, tem que pôr esse cara no comando. Aí a gente vê que ele volta para 2259, e ele está lá estudando o, o perfil do, do Kirk, ainda jovenzinho no, na tela. Né? Então, quer dizer, mostra que ele fala bom, eu saquei que eu preciso pôr esse cara aqui, antes de sair da Enterprise, eu ponho esse cara aqui no meu lugar. E, e eu achei muito legal, porque explica várias coisas, explica como o Kirk foi parar nessa nave tão importante, senão ele seria o capitão da Fargo por melhor que ele fosse ele ia continuar lá na fargo é, então eu acho que isso foi muito, muito interessante e de outro lado, resolve uma outra coisa também, essa que eu acho que não precisava de tanta explicação, mas dá uma nova camada, que é porque que o Spock estava disposto a ir tão longe pelo Capitão Pike em The Manager. que ele joga fora Exato. joga fora a carreira dele, joga fora a carreira do Capitão Kirk, provavelmente joga fora tudo, para levar o, o Pike até Talos quatro ele tem uma dívida de gratidão que ele não entende muito bem qual é, mas em algum nível ele sabe você me salvou da forca, né?
2: Deménejo vê a outra coisa, via outra coisa bem, muito bem observado. É, dá realmente, realmente dá para entender toda ali toda a motivação, né? A gente começa o episódio meio que achando o Spock muito doido, né? Ele entra nessa pia de salvar o, o Pike e é tudo muito mal explicado, propositalmente mal explicado, né? E aqui pô, eu acho que que assim, eu, 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 eu não digo que faltava essa camada, mas ela aqui agora, presente, ó, chef's kiss, né? chef's kiss. Ficou ó, redondinho.
0: <risos> é, agora eu tô imaginando, Lúcia, a, a cena do almirante April almirante perguntando: que é. e aí, Pike, você vai se aposentar? Quem que a gente coloca no lugar? Eu sugiro o capitão Bob Bobson. Bob Bobson é a solução. <risos>
1: <risos> James C. <Isso> aí só... <risos> Isso aí só a Nívia que vai falar.
0: A Nívia Sim, e o Ricardo tá Delfim. Tem que dar homenagem, eles até que É, o Delfim também. Tá? O Delfim
1: também gostou do Bobby Bob Bobson. o Bob. Ô, ô eu, Salvador, eu, eu... Bom, aproveitando... Primeiro... primeiro...
0: De deixa a falar, aí você já
2: ah, uhum. fala.
1: Fala, Gus.
2: É, aproveitando o gancho aí que você falou do, do Bob Bobson, é, a gente quer falar pro pessoal que tá vendo a gente é, que a gente pensou como fazer enquetes né, durante o, o TB ao vivo. Eu até vi aqui como é que estava para colocar no, na sessão de comentários aqui. Não consegui, não sei porquê. Mas a gente está vendo agora o no nosso Twitter, <tres> twitter.com.br, Um enquete. Uma enquete. É, a galera ir é lá, você que está acompanhando o TB ao vivo, vai lá e vota. Né? O que, que você achou do Paul Wesley como James C. Kirk em World? Você vota lá, gostei, não gostei. Aproveita e já segue o TB no Twitter. É isso, valeu,
0: Boa, boa <risos> sacada. E a gente, então, vamos trazer uma parcial dessa enquete antes de terminar a live. A gente faz os Perfeito. momentos e tal e depois a gente vai puxar o resultado, pelo menos parcial, da enquete parcial da aqui para a pra live. Aqui para a live. Lúcia, você ia falar alguma coisa?
1: Eu ia, deixa eu ver se eu lembro. Não, eu ia falar, porque primeiro ele não se aposentou, ele foi promovido para contra-almirante, quando ele saiu da uh, Enterprise. Então, Quem? E o acidente dele foi em outro lugar, foi em outra nave, que não, nada, não o nome agora, não? Não,
0: o pai que não foi promovido a contra-almirante.
1: Ele, ele pai é, é contra-almirante almirante
0: nessa realidade alternativa aí.
1: E na, e na verdade?
0: Na série clássica, não. Ele virou capitão de frota, era a, última, era a última posição dele.
1: Capitão de frota, isso? Tá bom. Capitão de frota, mas ele saiu da Enterprise. Saiu. Capitão saiu saiu da Enterprise. Explica mas saiu da
0: Enterprise porque ele...
1: É aí que tá. Esse episódio traz
0: por que, que ele saiu da Enterprise. Que é realmente uma pergunta. Se você vai continuar na frota, se você vai continuar capitão, por que, que você vai sair da Enterprise, cara?
1: Sai da Enterprise.
0: Ou os caras vão tirar mas ele... Mas mim o que, que é capitão de frota. Não é nada. É capitão de frota. É capitão, só que em vez de ser capitão de uma nave ele é capitão de uma frota. Agora que frota é essa? Não sei. Tem que perguntar para a frota. Nave fica? Tem que, um é. Mistério. É. que que foi? Ser que
1: é capitão de frota.
0: Não sei. Em alguma que seja que tem uma frota.
2: Ó, me melhor ser capitão de frota do capitão frota, é o que diz aqui o Tiago de Lima nos comentários
0: é, frota não dá, né frota não, não tá dando não, é, apesar de ter tentado sair, pro, sair do lado bozolino da força a frota se queimou para tudo sempre é, tô falando do Alexandre Frota, tá só pra calma a frota
2: estelar está intacta
0: ah, a frota, sim, e seus capitães de frota também. É, vamos, vamos, então, fazer os momentos, pessoal. Vamos começar pelo momento Carimbo momento. do Dini. Alguém? Oh, e que o Gustavo... Ah, o Gustavo é a... É a...
2: Carimbo do Dini é a levantadazinha <risos> de sobrancelha ali. Do Quantos ponto?
0: meses vocês acham que o Itampec treinou para conseguir... Pô, eu sei, eu sei por vida. mim, porque seis eu seis treinei bonito. muito, eu treinei muito <risos> para aprender a fazer isso aqui. Não sei quanto
2: ele tá aí, não. Eu mas
0: não gostei. <risos> É, não, pois é, ficou, essa, mas a do, a do Nimoy ainda subiu um pouquinho mais. Eu, eu ainda foi uma subida de sobrancelha Bob Bobson, eu achei. Chegou mas, a patrulha
2: do cano, né? Agora é para analisar a subida da sobrancelha subida do. Spock. subida da sobrancelha não, do Spock. Não é, Cara, não, são muitos anos tanto. treinando
0: isso, velho. Eu, 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 eu sou um profissional. A do sobrancelha do Spock não é cano, Não é. Cano. Mas, enfim, então esse é o seu momento sim, sim. carimbo é do Dini, é a sobrancelha carimbo. do Spock levantando.
2: Exatamente. Ali eu falei, isso aqui é suco do Star Trek. Que coisa mais linda. E você,
0: Lúcia, qual é o carimbo do Dini para você?
1: Para mim, é a explicação de que como o Spock e o Pike ficam próximos. tá? Pra mim, acho que esse é um, um bom carimbo, um ter respeito pelo outro e... Para mim é
0: isso. Beleza, eu vou votar na decisão e na consequência do episódio e na conclusão dos personagens de que a solução era ter explodido a nave romulana. É, por que que eu voto nisso? Porque o Gene Roddenberry foi um dos roteiristas de um, de, um, de um episódio chamado A Private Little War, que provavelmente é o episódio ah. mais controverso do ponto de vista das escolhas que o Kirk faz, é, na série clássica. É um episódio para discutir guerra do Vietnã. Tem um planeta, os Klingons, planeta, armando os Klingons um estão um armando um grupo no planeta, planeta. e o Precisa, Lúcio, o seu som ficar desativado enquanto eu estou falando, senão sai o meu eco, tá bom? É... Isso. <risos> é, tem, tem dois grupos no planeta, os Klingons estão armando um grupo e o Kirk decide que a federação tem que armar o outro grupo para manter os dois vivos. Acho que é uma decisão super controversa. Eu não concordo com essa decisão, mas eu não tenho a mais vaga ideia de como poderia ser resolvido de outra maneira. É, tenho certeza que o Capitão Picard não concordaria com essa decisão. Basta ver o que ele fez na Guerra Civil Klingon e como a interferência, entre aspas, é, federada naquela Guerra Civil Klingon em Redemption foi bem mais é, sutil. Então eu pensaria em, sei lá, faz um bloqueio no planeta e tal. Mas o Gene Roddenberry ali naquele episódio, falou em alguns momentos a solução é essa solução feia mesmo, essa, problemas complexos, a solução não é simples, você tem que fazer uma solução que pode não ser bonita, mas é a que, é a que resolve. E eu acho que nesse caso mostrar que é, em alguns momentos você destruir o inimigo é uma necessidade, é, é, é Rodenberryano nesse sentido. Não vou dizer que eu concorde, eu, como pacifista, me alinho muito mais com o Pike, com a filosofia do Pike, do que com, com a solução que seria. Mas é fato que, em alguns momentos, sim, precisa de pancada. Não dá para tentar fazer diplomacia com o Hitler. Não dá. Né? Então, em alguns momentos, sim, precisa... Precisa de pancada, eu acho que o é ano isso no episódio. Fala. Um Gussi.
2: ponto interessante, além da de tudo que tem de, da série clássica desse episódio, o nome do episódio é A Quality of Mercy, que também é o nome de um episódio de Twilight Zone, né? Que também tá, saiu da época, enfim. E nesse episódio, ele é sobre e se passa na Segunda Guerra Mundial, mostra um combatente americano que, no meio da missão que ele tá lá, ele acaba, contra os japoneses, ele acaba meio que incorporando na, no corpo dos do japoneses. Então ele começa a viver o outro lado da guerra. Ele se coloca do outro lado da guerra. E, e, e isso aí, tem eu acho que tem uma referência
1: aqui. Né? Tem uma referência. Pode ser. E pode nesse ser. episódio, quem trabalha é o Léo Nimai. Nesse episódio ah, é? de nesse Além de da Imaginação, é, oh. trabalha o Léo Narimai. Então tem mais a ver. Na verdade, esse... Essa, essa, essa coisa é de um discurso de Shakespeare, para variar, né? Do, do Mercador de Veneza, tá? Então, também é uma, uma citação shakespeariana. Eu e as minhas trilhas, né?
0: Muito bem. Vamos então para o. Já votamos os três, né? Já. É, vamos então para o momento chip de emoção. Bom, para mim, para mim, o momento chip de emoção é o pai que voltando à ponte, um novo homem, depois dessa experiência. A música ajuda, a vibe ajuda, antes da namoradinha dele estragar tudo e prender a una. Mas, para mim, esse é o momento chip de emoção. É onde eu me sinto mais leve, depois de um episódio super tenso, super... É, para mim, é o, é o momento mais, mais, digamos, emotivo do episódio. Luz, vai, vai, você, Gus, que abriu o microfone antes, vai. Não, ah, cara, mim, fazer o momento... igual passo-repasso aqui. Quem abre primeiro, quem aperta o botão primeiro, fala primeiro. <risos> cara,
2: o, o, pra mim o momento chip de emoção desse episódio não pode ser outro senão, né? James T. Kirk aparecendo ali. pô, Aqui é o James T. Kirk, daí o S.S. pô, Ali é o que bem. Ali é o show começou a cair. Eu... Pô, Wesley, não sei o que, que é Pô, Wesley, não sei. É o Kirk ali, acabou. Nem, nem vi direito os segundos ali do, do Kirk. Estava. Né, atônito, né, lágrimas caíram perante minha face, e ali foi total chip de emoção. Eu estava vindo novamente James T. Kirk, o, né, o grande capitão Star Trek, novamente, e na linha do tempo Prime, né, o que é muito importante ressaltar isso, não é na Kelvin, então é, é o homem mesmo, não é nem outro homem dele, homem, não é, é o homem mesmo.
0: A, a Nívia não se conforma, a minha emoção foi a raiva de Bob Bobson. Não, e bonitinha a Faragut, né? Bonitinho o design Sim. da Faragut. Gostei já já da que
2: Nádio. é ó. Igor estamos aceitando aí. <risos> manda aí pro TB. E
0: você, Lúcia, qual foi o seu momento chip de emoção?
1: O meu momento chip de emoção, para falar a verdade, foi a voz do Scott.
0: Ah, falando... que lembrança boa. Que lembrança oh, boa
1: essa. Nossa, eu, eu chorei nessa hora. Tá certo? A hora que, que eu, ele está conversando com o Spock, para mim... Olha oh, o Scott! Para foi... Essa foi. Quer dizer, não tem nada a ver com o Scott, era um ator uh, inglês né, que fez a, a voz, mas lembrou muito, era igualzinho. Então, para mim, foi, esse foi o meu chip de emoção. É, claramente,
0: eles, eles escolheram pela voz e quiseram fazer uma homenagem é para dizer oh, o Scott está aí, mas você não viu agora isso só para puxar uma discussão que essa essa lembrança evoca sugere que não teremos o scott como engenheiro-chefe da segunda temporada porque senão eles te... por mais que o, o henry alonso myers tenha dado entrevista falado a gente ainda não a gente ainda não estava pronto para escalar o nosso scott mas ele falou ainda né então quer dizer talvez em algum momento eles escalem mas eu acho que não imediatamente porque escolheram uma voz uma voz diferente aí é, que parece com o, o James Duham, obviamente. E agora, se forem reescalar, vai ter que ter outra voz, né? Porque o, o ator de voz que faz o Scott não parece nada com, com, com o Scott. Vocês acham que morreram as esperanças do engenheiro-chefe, o novo engenheiro-chefe ser o Scott? Gus?
2: Cara, eu acho que ainda tem esperança, mas eu realmente, olhando assim, eu acho que foi, foi muito mais um, um easter egg, um fanservice, do que uma apresentação é, é, de personagem, né? Quem não tá ligado na, na história de Star Trek vai achar que é só um engenheiro ali falando, né? Enfim, pode não pegar a referência. É, tem pessoas que viram muitas coisas de Star Trek e não sabem quem é o Score, né? É, é, principalmente o público mais novo. Enfim. É... mas assim, eu gostei que eles Plantar a é sementinha também. Se tivesse introduzido, eu acho que também ia ser muito. ia virar é um Vingador ex ultimato, né? É festa, vem todo mundo aí, vai, vai, abre a porteira, vai, toma. Não, mas você é. faz o um, episódio na época, da loucura, Toma aí, 200, <risos> toma aí, escola, toma todo mundo, toma logo o Thor de vez, né? Aí vira zorra. Então, ponto, já trouxe o Kirk, já teve todo né, o bafafá, porque teve o Kirk, rescalou o Kirk, vamos ver se é bom, se é ruim, né? Já é uma carga por si só. Então, assim, pô, imagina se os caras fossem introduzir o Scott também no, no mesmo episódio. Aí um ia ofuscar o outro, os dois juntos iam ofuscar o Pike. Ia ser uma loucura. Então, achei, foi pontual ali. Se você vai mostrar depois, beleza, mas... Mas eu acho que, que pro episódio tá bom. E... Para a próxima temporada, eu tenho a sensação de que não vai, não vai ser ele, não. Eu acho que de deixa mais o final, vamos, né? Uma emoção de cada vez, pelo amor de Deus, não é um infarto.
0: É, eu não aguento essa gente. O Ricardo ah, Delfim falou que não... o ator vai ser o Bob Mac Bobs. <risos> é escocês, afinal, né? Então é o, é o Bob Mac é, Bobs. No, no, crédito
1: final, no crédito final, o ator é só relatado como engenheiro, tá não tem nada de Scott, não fala nada, só. Matthew, é. qualquer coisa que é o nome dele, engenheiro, tá? É. Não, então, mas a gente achei... sabe, né?
0: Basta lembrar que é. o, o, o The Forest Kelly foi creditado apenas como almirante em Encounter at Farpoint. E era o McCoy, obviamente. Né?
1: Então essas coisas a gente
0: sabe. É o Scott, tá só o engenheiro, é. mas é o Scott. Não se preocupe.
1: O que, <risos> o que todo mundo tá falando é que querem que chame o filho do James Dohan para fazer o Scott dessa, desse seriado. Ele é, é muito ele... parecido. É, ele, ele faz é um Scott parecido, bem,
0: bem interessante. Mas eu acho que a idade dele já não... Por incrível que pareça, o filho vale. do Scott já não serve mais para interpretar o Scott jovem. Para
1: interpretar é... o Scott,
0: é. Mas ele fez. Muita porque, gente quem tá curte, É, para quem curte fã-filmes, ele fez, ele fez vários fã-filmes do Star Trek Exato. Continuous como o Scott. E é... É passável, vai, mas ele é um melhor imitador do Scott do que ele é ator. Com todo o respeito ao Chris Duran, tenho o maior respeito por ele. É um fofo, mas acho que não é por aí. <risos> mas, enfim, vamos ver. Você acha, Lúcio? então, que não teremos Scott na segunda temporada? de?
1: Na segunda Transforma. temporada, acho que não. Acho que é muito cedo também. Eu acho que, que nem o Gus falou, é muito cedo. Vai? Daí ofusca mesmo, aí vira uma enterprise do Kilo que acabou, né? Do Bob Bobson, como de
0: <risos> Tá certo. Então vamos para o nosso momento Cérebro de Spock. E
1: aí? E aí? Eu vou falar. Vai lá, Lu. Eu, eu, eu achei que, assim, eu, o meu Cérebro de Spock foi... Como é que depois de toda aquela explosão do, do, que ocorre no post, lá no, no Outpost, eles continuam vendo a imagem da, da, da nave, né? da, do Bird of Prey, sumindo e tal. Quer dizer, a câmera não pifou lá. No... O cara voou longe, mas a câmera não pifou e eles continuaram, para mim, achei fora do esquadro. É, Totalmente mas, não custa, do
0: esquadro. mas não custa lembrar que é exatamente igual em Balance of Terror.
1: Exatamente. Pois <risos> é, mas. Então, os dois são cérebros de dois Spock.
0: Exatamente, é um cérebro de Spock duplo, duas gerações é um cérebro, aí de cérebro de Spock.
1: Dupla geração de cérebro de Spock. E você, achei... Oi. Fala,
0: Lúcio. Fala, fala, fala,
1: Essa conversa que o pai que teve no final com o Spock, que é muito bonita e tal, mas não define nada, né? O Spock, como que o Spock adivinha? que o Pai que estava pensando nele, que o Pai que viu ele morrer, que o Pai que viu qualquer coisa. É uma conversa meio genérica. Não gostei muito, não. Acho que o relacionamento dos dois vai se aproximar muito mais depois do que com essa conversa. E como o, Spock, assim... o
0: Spock sabe que o Pai que está sempre pensando... É... <risos> Gustavo Gobi. Fala aí OK, mim, mas essa, essa conversa não
1: me convenceu. Não,
0: tudo bem, tô só brincando, é cérebro de Spock, Lúcia, relaxa. É. <risos> cara, o,
2: o meu meu cérebro de Spock ainda vai pra viagem no tempo ali do do pai que pai do futuro, né? Ah, foi o que está, ah, você sabe como são os Klingon, né? Tipo assim, o cara, não explica muito bem, né, eles, ah, lembra lá do que ah, então é, é isso aqui, eu usei, eu vim com ele, o Kiko me emprestou, é, não sei o que, dos batos, não sei o é, vamos lá, ó, vou te mostrar, vai, bota a mão aqui, vamos lá. Tipo assim, não, não, não explicou muito bem, foi uma solução mega, mega simples, assim, né, eu, eu acho que o que está do tempo, por si só, é, é um artifício simples, é uma viagem no tempo simples, né, parece que só segura e pronto, já foi, né, não tem, parece que não, quase não tem tecnologia ali, parece que é só magia mesmo. É, então, assim, eu achei a construção aí dessa, dessa solução muito simples. E não dá nem para falar de tempo, né? Eu acho que pô, um episódio desse pode ter cinco minutos a mais, pode ter dois minutos a mais. Ele foi maior do que os outros. Dava para também contar um pouquinho, né? Dá, dá, dá mais um gostinho, eu acho, até também. Desse Pike do Futuro. Eu me pergunto: será que esse Pike do Futuro não volta assim? Um episódio solto, ou, ou em algum momento lá na frente a gente vê como que foi essa aventura do Pike do futuro para conseguir com os Klingon, né? A conversa com os Klingon. Será que a gente vai ver esse esse essa história toda desse outro Pike Aí aí eu ficaria tranquilo. Mas foi esse simplismo de, de uma coisa tão importante, né? Que que me, me incomodou assim. Mas não, não, não chegou a estragar não. Eu eu, eu abracei que é simples mesmo. Falei, ah, vamos no simples. Vamos vamos nessa aventura. Vamos lá ver.
0: É, não, eu, eu concordo com você. É aquilo que eu falei, eu acho que talvez tivessem que ter escorado mais no Pike velho do, do que eles fizeram. O Pike velho é só um artifício ali e, e, e realmente muito simplificado o lance. Eu acho, achei legal eles terem usado o cristal para fazer o Pike novo enxergar lá os eventos futuros, mas eu não. Mas como o Pike velho foi parar no, no passado, a gente não sabe e é uma coisa que que ficou não resolvido que eu acho que podia trazer mais drama, mais interesse e mais ficção científica porque você bem falou parece uma coisa mágica do jeito que do jeito que foi apresentado parece muito mágica eu concordo vou voltar junto com você até porque eu não, não vejo muito o cérebro do Spock é engraçado que assim, o assim o a coisa do Scott por um lado é carinhoso, é gostoso, é tipo de emoção por outro lado também é um pouco cérebro do Spock porque você mostrar só a mãozinha do cara ali e uma vozinha e tal. Você é, é, é tá tão claramente brincando com os fãs. que é tipo, ah, vocês sabem quem é esse cara aqui, né? Mas a gente não escalou, o cara não tem a cara do outro. Vai, então nem vamos mostrar. Fica só assim mesmo, só para você sentir um gostinho mesmo. E, mas, mas eu acho que, como o Cérebro do Spock bonafide aí, legítimo, eu fico com, eu fico com a ideia do Gus aí. Acho que é o, é o que está mais perto. Talvez um pouco do comandante Romulano também, que eu não sei. Tinha alguma, alguma coisa estranha nele, que eu não sei nem se era maquiagem que atrapalhava a atuação dele. Mas teve alguma coisa que eu achei muito estranha naquele comandante Romulano, não sei descrever o que Vamos agora para o último dos momentos, a Patrulha do Cânone. Olha patrulheiro do Sobrancelha né? não levantou não aguento, o
2: suficiente, hein? É só isso que eu queria falar. Sobrancelha não levantou é. o suficiente. Quebrou, quebrou. Já é. Estão é. estragando é. o é. meu Star Trek. Kurtzman vai ser demitido Kurtzman amanhã. É isso. Eu,
1: ah, eu um acho problema que isso. sério.
0: É mesmo? Vai, não. manda.
1: Não. O, quando, não. O, no futuro, ele vai conversar com o Kirk, e o Kirk conta a historinha que o pai dele trabalhou na Kelvin vai ter um bilhão de pessoas falando tá vendo? Não falei que não era na linha Prime? É na linha Kelvin? Não, então não, 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 de... não, 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 não,
0: não, 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 Mas aí... Mas afastando. aí... Não, eles podem falar. Eles vão passar o atestado de desconhecimento do cano, Porque a, a, a linha do tempo da Kelvin se origina justamente quando o Nero encontra a USS Kelvin, onde serve o pai do Kirk. Só que ele morre ali. E na historinha que o Kirk conta, ele não morre. Ele não morre. O pai Exatamente. dele foi primeiro oficial da Kelvin, até que eles se mudaram para Tarsus IV, e ele fala. Tarsus IV. Tarsus IV, The Conscience of the King, da primeira temporada da série clássica. Então mostra claramente. Nessa linha do tempo, não houve a divergência da Kelvin. Não, o pai dele não morreu na Kelvin. Exato. O pai dele é, é era que primeiro, primeiro oficial que da nunca. Kelvin. Morreu, é, morreu não. É, continuou o primeiro oficial da Kelvin, depois mudou para Tarsus 4, que é onde o Kirk não, foi um mas... dos sobreviventes lá do acidente, de, de, do, do acidente não, do, do genocídio lá do Codos, o Carrasco. Está estabelecido a na série. A Tos nunca
1: falou que o pai dele trabalhou na Kelvin.
0: Não, o pai de... Não, ah, mas não precisa. A Tos não, não precisa falar isso, porque a Tos nunca falou nada sobre o pai dele. Então, sim, truco. Exatamente. Entendeu? O ponto é que seria a linha do tempo da Kelvin tô... se o pai dele tivesse morrido como capitão interino da Kelvin. Aí sim, exatamente. se ele falasse, assim, ah, meu pai era o primeiro oficial da Kelvin, aí ele foi o capitão interino morreu naquela missão, não sei o que, que salvou, blá blá blá. Ok. Aí estamos na linha do tempo da Kelvin. Não foi o caso. Não, na aqui. Na verdade,
1: é tudo diferente, porque ele nasce na Kelvin, né? O Kirk. No filme. Sim,
2: exato, porque tem a invasão é do Nero. É, mas é nesse, não mas é nesse invasão mas do é Nero e ele nasceu depois.
0: Exato, é. é nesse evento aí. Estou apostando, vamos lá. Não, não
2: tem jeito. É, é isso aí. É. É, 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 eu, é a eu prova acho. de que a cena que vai É outro caminho. Não é o caminho da Kelvin. Essa série é tudo menos Kelvin.
0: É, e assim, nada contra. A gente eu tava aqui elogiando isso. o Kirk da Kelvin versus eu, o Bob Bobson.
1: Eu também acho isso. Eu também acho isso. Mas que vão falar...
0: Ah, eu acho que podem falar. A tem muita coisa para falar. falar. Então, a Patrulha do Cânone eu acho que tem um prato cheio aqui. Porque refizeram meio episódio de, <risos> da série clássica. É, um, é meio remake. Então, assim, se você quiser implicar com a sobrancelha, se você quiser implicar com... Você pode. Ah, Enterprise tá diferente. Enterprise, ah, não, não, não tá igual da série clássica. Como que é? Na mesma época, tá diferente.
2: Universo alternativo. É, então, eu
0: tenho que viver nessa. Eu, eu como patrulheiro do cânone, tô vivendo nessa. Mas, Mas é tem aqueles acontece, patrulheiros, mesmo. tem aqueles patrulheiros em negação. Eles querem negar. E aí eles não falam universo alternativo, falam, tá errado, mataram o meu Star Trek e estupraram a minha infância. É, é o que.
1: Tô falando. É o que eles é falam. Esses então eu, tô eu não, tô,
0: é, não, não tô nessa vibe, mas para quem quiser, esse episódio é um prato cheio. Tem aí tonelada. Ah, o comandante Romulano mudou de cara. Ah, o uniforme dos Romulanos tá diferente. É outro futuro. Outro ah, por que futuro. que a Horrura usa o uniforme mais parecido com o da série clássica, mas os outros personagens estão com o uniforme de Strange New World? <risos> e a Horrura usa
1: um... até o brinco verde é. que a Nichelle é. Nichols usava. Mas cadê a brinco peruca brinco
0: da Nichelle Nichols? Cadê a peruca é, do cabelo liso da Nichelle Nichols? Pois
1: é, não puseram. Mas o brinco ela usa, tá? Eu e as minhas brinques. Outra, é, outra
2: realidade, outra realidade, outra história.
0: É, lógico. Eu acho assim, tem alguns eventos vistos nos filmes da Kelvin que fazem parte da linha Prime. Por exemplo, o SS uhum. Franklin. Foi antes do... do... Da entrada Jellyfish, é do, do, né? Do, Todo o rolo caneta. lá do Spock, Jellyfish... Exato. Mas... Tudo aquilo é prime. É prime. Exato. O próprio Sim. Leonardo Nimoy como Spock Prime, ele é prime. Uhum. É, tem coisas prime no, no, nos filmes da Kelvin. Tudo que se passou antes da incursão do Nero é prime. Então toda aquela história lá do, 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 do vilão do Star Trek Beyond, tudo aquilo é prime.
2: Na linha do tempo da, da, da Kelvin o passado lá, o Archer existiu, tudo, para trás é tudo igual, né?
0: É, exatamente. Exatamente, tem modelo da Enterprise NX-01 na sala do Almirante Malvadão lá, no Into Dark, né? Então, é isso. É... Aí tá faltando um pouco de boa vontade, eu acho, mas com o tempo, te vai decantando isso, e vão sobrar as coisas vou... de boa vontade.
2: Vou, vou lançar a pergunta aqui, tá? Vai lá. Esse é o melhor episódio da, da Kurtzman, até agora... É. Eu acho que não, eu acho que não. Olha aí, fala, fala por que agora, né? vamos lá.
0: <risos> não, eu acho que não, eu acho que ele é derivativo demais, é legal, mas é derivativo demais. Eu vi coisas, é... eu tô falando live action, né, é... porque os animados é até difícil de comparar, como é que eu vou comparar? Lower Dex é excelente, mas como você vai comparar Lower com... É difícil com uma série live action? Mas é... eu vi coisas tanto em Discovery quanto em, em Strange New Worlds mesmo, que eu acho que são melhores que esse. É, é, eu acho assim, é um episódio que tem mais punch do que a maioria dos episódios, mas não necessariamente ele é melhor. Aliás, eu acho que é, Strange New Worlds fez muito bem quando foi menos derivativa, quando explorou realmente coisas novas. Children of the Comet, o segundo episódio, eu acho fantástico, fantástico. Acho melhor que esse. Esse aqui, claro, no, no, no fanservice, não dá para competir com esse. Ele joga Romulanos, Kirk, Farragut, joga tudo lá na panela. Kirk velho, com uniforme Monster Maroon, com não sei o quê. Com... Né? Não tem jeito. Ele é, é, é. Nesse fator hype, ele é imbatível. Mas como qualidade de roteiro, de história, de, de trabalho, eu gosto mais do. Eu gosto mais, por exemplo, do Children of the Comet, para citar um. E tem outros. Eu acho que Discovery fez vários episódios que eu considerei quatro estrelas, assim, eu considerei muito bons mesmo. E, e Contestes for Kings, por exemplo, terceiro episódio de Discovery, eu adoro, acho excelente. Tem muita coisa boa. Então, assim, é um dos melhores? É, acho que se pegar aí, sei lá, já temos o que uns. 80 episódios live action, mais ou isso, menos. Né? São 55 isso. de Discovery, 20 de Picard, dá 75, mais 10 de Stranger Things, 85 episódios. Ele está entre os 10? Certeza. Ele está entre os 5? Possivelmente. Ele é o primeiro? Para mim, não. Mas aí é uma opção pessoal, entendeu? Acho que cada um vai ter os seus preferidos e ninguém está certo ou errado. Essa é a minha defesa, Gustavo, de por que não. Muito bem. Aí, e uma alô, Lúcia, porque uma sim?
1: sugestão para uma live. fazer os 10 melhores da era Kurtzman. Ah, que tal, hein, Gus?
2: É uma boa. Por, por que, que você achou melhor, então? Já que o Salvador disse não, né? Por que, que você ficou com, com um sim aí? Por que, que você acha que é o melhor? Eu gostei
1: muito, com exceção do Bob Bobson. Eu gostei muito desse episódio. Eu achei que foi sensacional. Isso aí vai pegar. Esse Bob Bobson vai pegar para sempre.
0: Não, total. não só Deixa nós, você...
1: mas o povo aqui no, no chat, todo mundo falando do Bob Bobson, tá? Então vai pegar para frente. Mas eu eu já estou esperando
0: o spin-off Star Trek Bob Bobson.
1: É, quero o
0: spin-off Star Trek Bob Bobson.
1: Eu estou esper esperando o Masterchef do Pike. É, <risos> Masterchef do Pike. Oh, aquele melhor, macarrãozinho. Aquele macarrãozinho com ovo. É per... Eu faço até em casa esse macarrãozinho. Com... Na verdade, Nossa. eu faço com miojo, mas fica ótimo. Um miojo com ovo é sensacional. Tem, tem que ter o um Masterchef Pike, mas... Uh, eu gostei muito desse episódio, tá certo, eu gostei muito de... To... Eu gosto de tudo que é Star Trek, eu gosto de todos os episódios, tá? Eu não gostei muito do anterior, porque eu não gosto de filme de horror, eu tenho pavor, não gosto, aflição, fico com medo, não durmo à noite, mas desse episódio eu gostei demais. E dos 10 desses, eu gostei demais também do Children's of Comets, o segundo episódio, tá? E o Ghost of Liria eu gostei também, por causa uhum. da Una, tá? Mas esse eu gostei muito, muito mesmo. Fora o Bob Bobson. Bob, tá? bem claro. Viu, Nívia?
0: Eu acho que desde o... Como é que é? Desde a série do Capitão Esteban, J.T. Esteban, que a gente tá esperando, desde Star Trek 3, não havia uma ansiedade tão grande para um spin-off quanto Star Trek Bob Bobson. Muita ansiedade. Tenho certeza que o Delfim, que já fazia uma campanha forte pela série do Capitão Esteban, vai também entrar nessa campanha da série do Bob Bobs. É. Bom, esses foram. Vamos, vamos puxar a enquete Gus? Você tem aí? No Twitter?
2: Vamos lá, temos aqui o resultado. Né? Ainda dá para votar quem quiser, mas pelo, pela parcial a gente consegue ter o panorama. Né? A pergunta foi: o que você achou de Paul Wesley como James T. Kirk em Strange New Worlds? E as opções eram: gostei. E não gostei, só tinha duas. É, é o 01, um, né? E o gostei venceu com 61,9% dos votos. Não gostei, ficou com 38,1%. Total de 42 votos aqui na enquete. Ainda dá para votar lá. Então, se você não, não segue o TB no, no Twitter, corre lá, twitter.com.br né? Aproveita e já vota lá, já segue a gente, interage por lá. É, enfim, deixa o seu, o seu follow e o seu voto
0: a Nivea fala que a maioria dos votantes é da família Bobson
2: <risos> os filhos é, de Bob Bob e é, o filho de
0: Bob e eu, e eu só queria é, é, lembrar que pela lei de Kurtzman tá aprovado, porque o Kurtzman sempre disse que tá sempre atento a todos os comentários dos fãs e tal e que a meta é atingir pelo menos se tiver 50% falando bem é jogo. Então, assim, 60% tá aprovado. Bob Bobson estará na segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds para alegria de 60, pelo menos 60% dos votantes aqui do Trek Brasil. Gente, olha, foi uma jornada incrível fazer essa resenha dos, dos 10 episódios da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds com vocês. Muito bacana. Já ansioso pela segunda temporada? Tudo bem. Eu aceito uma folguinha Teremos aqui um hiatozinho no Track Brasiles ao vivo, mas logo, logo vem mais coisa por aí, quem sabe Comic -Con, vamos fazer um. Hein? um... San Diego é, Comic -Con, então, né? Tem a San Diego Comic Con rolando aí. Muita novidade. É, a gente pode eventualmente fazer um balanço aqui da primeira temporada de Strange New World também, já que esse, esse programa a gente até falou um pouquinho aí no final, mas focou mais no, no episódio 10 mesmo. É, vamos ter umas semaninhas aí para pensar e e bolar umas pautas bacanas mas agora sem pressa tiramos da frente 10 semanas espetaculares acompanhando essa série que a gente esperava por anos, literalmente alguns por décadas, quem era fã de The Cage lá, outros por anos desde Ansel Mount em, em Star Trek Discovery e muito feliz de completar essa jornada com vocês, queria agradecer a Lúcia, ao Gustavo e a você que nos acompanhou até essa hora, duas horas e 16 minutos batendo papo de Star Trek, não é moleza não, mas é sempre um prazer. É, voltamos em breve com mais Trek Brasílias ao vivo, e claro, tem um hiatozinho agora de novos episódios, mas olha, não duvide nada se já no mês de agosto, mês que vem, já pinte Star Trek Lower Decks, terceira temporada, que é o próximo da fila, e tem muita coisa de Star Trek vindo por aí, claro, vamos discutir. Tudo aqui no Trek Brasilis ao vivo. Um grande abraço, uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau.